0: سلام من میلادم و این دومین قسمت از پادکست کارگاهه توی این قسمت با مهدی زاره سریزدی گفتگو کردم که این روزها به عنوان کانتنت ایدیتور در کسب و کار دیوار مشغول به کاره و تو دل این گفتگوی قریبه به دو ساعت سر کردیم که سمت و سوی مشاقل مرتبط به جهان محتوا و کانتنت رو بهتر و بیشتر بشناسی. قبل از اینکه بریم سراغ گفتگو من یه توضیح رو لازمه که بدم این گفتگو مثل باقی گفتگوهای کارگاه به آنلاین رکورد شد ولی بعد از اتمام گفتگوی ما من متوجه شدم که کیفیت رکورد بنده مشکلاتی براش به وجود اومده و من ناگذیر شدم هر جایی که خودم صحبتی کردم رو دوباره رکورد بکنم برای همین ممکنه که یه جاهایی با اونچه که صحبت شده تفاوت داشته باشه به بزرگی خودتون ببخشید و میدوارم که از قسمت های بعدی با این مسئله دیگه مواجه نباشید خیلی من نتیجان سلام امیدوارم که خوب باشی خیلی ممنونم از اینکه پذیرفتي که امروز در خدمتت باشیم و با هم دیگه گپ و گفت کنیم
1: سلام میلو جان تو امروز بخیر و خشنه باشی مرسی از شما که دعوت کردی و خیلی برام جذاب و خوشحال کننده است که صحبت بکنیم با هم دیگه حالا در مورد مسائلی که مد نظرمونه خیلی خوشحالم که میتونم باهت چند دقیقه گپ بزنم و با همدیگهش بکنیم مخلصي خیلی
0: ممنونم مخاطبین در واقع کارگاه آدمایی که یا تجربه کاری ندارن یا اینکه به تازگی میخوان که در واقع در مورد شغلشون تصمیم بگیرن یا اون رو به نوعی طراحی بکنن برای همین ممکنه برخی از سوالات من کمی مقدماتی باشه میخواستم پیشا پیش ازت توضیح کنم با این مقدمه ازت میخوام که خودتو معرفی بکنی هر طور که صلاح میدونی و به ما بگی که الان کجا مشغولی با چه سمتی و درگیر به چه کارهایی هستی
1: بسیار عالی خیلی خوشحال میشم که حالا این دستبندی مخاطبی که گفتی خیلی برای خودم جذابه و امیدوارم که صحبتامون براشون مفید باشه من ا پوزیشن الانم کانتنت ادیتور بخش املاک یا ورتیکال املاک دیوار هستم به صورت حالا یک ساده ترین تعریف و نزدیک ترین تعریفی که توی فارسی میشه براش داد مدیر محتوا هست مدیر محتوای ورتیکال املاک دیوار که حالا تعریف خاص خودش رو داره بعدا در موردش بیشتر صحبت می‌کنیم پوزیشنی که بوده چهار ماهی هست که در خدمت دوستانم توی تیم مارکتینگ شرکت آگه پردازان هوشمند هستم که حالا اغلب دوستان و مخاطبان به اسم دیوار پلتفرم آگهی دیوار میشناسنش و این حالا توضیح از پوزیشنی که الان دارم کار می‌کنم
0: مرسی عزاد اگه ممکنه به ما بگو که از کجا شروع کردی و کریر شغلی مرتبط و غیر مرتب چگو... چگونه تعیین شد و چه جوری به اینجا رسیدی؟
1: خب ببین حالا جالبه که غیر مرتبط را هم پرسیدی پس من یه توضیح برای غیر مرتبط هم بدم من کارشناسی مکانیک گرایش ساخت و تولید خوندم و حالا بعد از اون وارد فضایی کاری صنعت شدم های مهندسی انجام میدادم طراحی صنعتی و بعد از اون حالا علاقه ای که از همون دوره نوجوانی و جوانی به بحث فن و محتووا این حوزه داشتم اخبار این حوزه مثل خیلی از نسلای خودم همیشه میخوندم اخبار رو دنبال میکردم خصوصا وبسایت نارنجی احتمالاً اکثر تر دوستان یادشون باش نارنجی وبسایتی بود که همیشه کنار دست ما باز بود و میخندیم اخبارش رو تا اینکه یه روزی آذر ماهی بوده یادمه که دیگه دیدیم که اصلا نارنجی خبر جدید منتشر نکرد حالا بعدن قساش دراز شد نارنجی و از سرویس خارج شد حالا هایی که بعدا اومدن دیجیاتو بعدا متولد شد و زومیت هم که کار می‌کرد از اون موقع دیگه ما باز هم می‌خوندیم یعنی یکی از کارهای همیشگی من دنبال کردن این اخبار بود دوست داشتم محتوای فناوری رو از اسمارت فون‌ها از لپ‌تاپ از پردازنده همه همه‌ی اینها چیزهای جدیدی که میومد رو می‌خونم تا اینکه یه زمان تصمیم گرفتم که حالا دست به کار خودم رو داشته باشم وارد حوزه برنامه نویسی شدم نصف و نیمه و طراحی وبسایت رو هم کمابیش بیش انجام میدادم حالا نمیشد اسمش رو کامل طراحی بذاری، خیلی آماتوری بود کاری که میکردم ولی باز همیشه نیم نگاهی به اینکه نقشی در محتوایی که میخونم محتوایی که دوست دارم نقشی از لحاظ تولید هم درش داشته باشم، همیشه یک نیم نگاهی به این قضیه داشتم. این شد که شانس هم امتحان کردم، جاهایی که دوست داشتم زومیت. رزومه فرستادم، حالا یکی دو که رفت و برگشت قبول نشود اون کاری که ابتدا می‌کردم بعد از اون آی تی رسان رو باشون هم کاری هم کاری می‌کردم چند ماه اونجا بودم یک کانکشنایی که تونستم توی لینکدین بسازم وارد چند تا پروژه‌ی بازاریابی محتوایی شدم به عنوان نویسنده یا مترجم بهتره بگم که کار می‌کردم و مطالب رو برای بلاگ می می‌نوشتم یکی دو هفته ای گجت نیوز بودم تا اینکه با آخر کار رفتم اونجایی که دوست داشتم یک نمایشگاه MWC بوده اگر که درست بادم باشه بهمن ماه زومیت بیشتر نیاز به نیرو داشت و از طریق که از دوستان باز اپلای کردم و این دفعه قبول شد یه فعالیتم توی زومیت فقط توی یک وقفه شش ماه متوقف شد از سال 94 که توی اون شش ماه ما یک مجلی اسفان را اندازی کردی مجله چاپی به اسم دانش امروز که باز هم همون محتوی فناوری حالا با نیم نگاهی به وزه استارتابپ ها و مدیریت چاپ می کردیم چش ماهی کار می کردیم مودس چهار شماره چاپ شد و دیگه اسمانه امروز نخواست ادامه بده به خاطر مشکلاتی که حالا فضای چاپ و کسب درآمد از اون فضا داره از برگشتن فکوس کاملا رو گذاشتم روی زومیت این دفعه به عنوان دبیر بخش کسب و کار زومیت حوزه کسب و کار مدیریت می کردم و دیگه امسال تصمیم گرفتم که یک تغییر مسیر بزرگتری داشته باشم و محتوا رو به صورت توی لبل مدیریت و استراتژی دقیق دنبال بکنم این شد که رسیدم به دیوار و حرود 3-4 ماهیه که الان اینجا فعال هست خب من اینطوری میفهمم که تو با
0: در واقع آیتی جورنالیزم شروع کردی و بعد کم کمک آمدی به سمت کانتنت و کانتنت مارکتینگ بله بله
1: کاملا درسته حالا آیتی ژورنالیست بعدا وارد فضای کسب و کارم حالا اون وقتی که دوید تحریریه بودم توی دانشه امروز و بعد هم دوید کسب و کار فوکوس بیشتری توی فضای ستارتاپی داشتم محتوای اون حوزه هم به صورت گزارش به صورت تحلیل مینوشتم و نویسنده ها رو مدیریت میکردم ولی مارکتینگ مخت... با فوکوس کامل روی کانتنت مارکتینگ کم ماه مطالعه داشتم و از این سه چهار ماه دیگه اومدن دقیقا توی حوزه کانتنس مارکتینگ
0: ببین این اتفاق در بین بچه‌ای که توی مدیا کار میکنن حالا با عنوان‌های مختلف مترجم، خبرنگار، خبرنویس، گزارش نویس هم سال و هم که البته مرز خیلی مشخصی هم نداشت حداقل که رعایت بشه یعنی معمولاً بچه‌ای که تو مدیا کار میکنن همه این کارا رو انجام میدن خیلی آشنگرش پیدا کنم به سمت یا حالا سمت کانتنٹ مارکتینگ و فضاهای بازاریابی یا به سمت روابط عمومی چقدر فکر میکنی مقدمه خوبیه برای
1: ورود به این دو فضا و فضای کار در رسانه؟ ببین اگر که در درست یادم باشه کتاب اپی کانتننس مارکتینگ یا بازاریابی پر محتوا یا جوپالیتزی میاد دقیقا به همین مسیر اشاره میکنه. و به این میرسه که کانتننس مارکتینگ داره به مرحله ای می میرسه که هر شرکتی باید یک رسانه داخل خودش داشته باشه و تیم تحریریه‌ای داشته باشه جوری مدیریت بشن دقیقاً شبیه به تیم تحریریه توی رسانه‌ها توی مجله ها و روزنامه‌هایی که قدیم داشتیم و دقیقاً این مسیر از ژورنالیسم به کانتنت مارکتینگ رو یک مسیر کاملاً طبیعی میدونه چیزی که من خودم برداشت کردم از حالا تجربه‌ای که داشتم و جاهایی که اون سابقه جورنالیستی به سابقه به مارکتینگ هم کمک کرد. اینه که شما وقتی توی فضای رسانه کار میکنی با اغلب چالش های کانتینت رو به رو هست. اینکه شما باید مطالب رو سر تایم برسونی، بعد بتونی لید خوب پیدا بکنی برای محتوایی که میخواید تولید بکنی، محتوایی که تولید میکنی جذاب باشه. هم خوبی با تیم های داشته باشی تو حیات ذهنی که هستی با ویراستار باید نزدیک باشی زبان رسانه رو داشته این چیزایی که دارم میگم هر کسی که میخواد وارد این حوزه بشه یک شروع بسیار عالی خواهد بود و اون شتاب و ممنتتوی که شما توی هیئت‌های های تحریریه حالا توی هر رسانهاد رسن یه تک میخواد باشه خبرگزاری میخواد باشه. اون شتابی که اونجا میبینی بینید دقیقا تو رو آماده میکنه که با یک سرعت و یک نظم خوبی بیای و بخشش مارکتینگ رو بتونی بهتر مدیریتش بکنی بعد مسیر به صورت تجربی رومدم رو و بعد هم که حالا مطالعه کردیم کردن دیدم که واقعا مسیر اوکی و مناسبیه برای
0: این حرکت چرا کتاب خوبی رو معرفی کردی یه توضیح هم شاید لازم باشه که بدم پیشتر ترجمه دیگری فکر کنم مثلا یکی دو سال پیش ترجمه دیگه رو از این کتاب داشتیم که پقیقتن ترجمه خوبی نبود ولی خوشبختانه اخیراً یک ترجمه خیلی خیلی دلنشینی از کتاب با خوندم از سجاد بهشتی عزیز که کاملا مشخصه که واجه به واجه بهش فکر شده و حقیقتا یک کار بسیار ترتمیز و ارزشمند برای خواندن شده من شایدن توصیه میکنم که اگر دوستان این کتاب آقای پلیسی رو نخوندن حتما بخوانند و حتما هم ترجمه سجاد رو بخونند همین چند ماه اخیر و نشر. آریانا قلم در در مورد موضوعی هم که گفتی من تا حدود زیادی پاسخ به سوالم رو گرفتم برای اینکه مطمئن بشیم که یعنی مطمئن بشم که مخاطب هم در واقع پاسخه به این سؤال رو گرفته بزار یک سال دیگری یا به جور دیگری شکل دیگری در واقع ترهش بکنم ببین توی رسانه اولا ها و صورت مسائل یه خورده با کسب و کار متفاوته دیگه یعنی مشخصا توی مدیا سرعت مهمه آرزا به خدمتی کمیت مهمه و در کنارش کیفیت هم مهمه علی ثومی به زعم من خیلی وقتا شاید فدای اون دو میشه توی بیزینس یه جورایی معادله متفاوته دیگه یعنی نمیخوام بگم برعکسه ولی کیفیت مشخصا اولاست بر کمیت و کیفیت حالا با تا... کمیت رو در واقع سرعت حالا با تا این با در نظر گرفتن این تفاوت‌ها فکر کنی که کمکان این کار در رسانه می‌تونه مقدمه خوب و درست و مرتبطی باشه برای ورود به این دو عرصه غیر که در موردش گپ زدیم یعنی روابط عمومی و بازاریابی یا بیا نه ببین یه
1: بخشش رو خودت توضیح دادی که شباهتی که این که ما بعد رسانه پیاده بکنیم برای هر بیزینسی برای بخش کانتنت مارکتینگ یعنی دقیقا جوبالیتزی هم توی کتاب همین رو پیشنهاد می‌ده شما دقیقاً اینکه رسانه برای ا تون داشته باشید و بازاریابی محتوا رو به صورت یک رسانه پیاده بکنید با تمام ویژگی‌ها و اسپک‌هایی که یک رسانه داریم، یعنی حتی شما محتوای خبری باید پیاده کنید محتوای گزارشی پیاده کنید آموزشی داشته باشید و کانتنت مارکتینگ تبدیل نشه به یک بلندگو برای سازمان دقیقاً تمام خصوصیات که رسانه رو داشته باشید از این شباهت رو ما داریم بین کار رسانه‌ای و کانتنت مارکتینگ اون تا همین که گفتی اون سرعتی که ما توی رسانه نیاز داریم اون هماهنگی که بین بخشات توی سرعت بالاتر بیاده میشه لزوماً توی کانتنت مارکتینگ نیازی بهش نداریم ولی کسی که توی اون فضا میره و با, با رسانه کار میکنه خبرگزاری کار میکنه خبر کار میکنه میتونه بعدا توی تولید متوایی بازاریابی و کانتنت مارکنگ مهارت بهتری داشته باشه به این با کلمات آشه شده با مهارت سریعرشتن با مهارت گردآوری اطلاعات. اینها رو تألیف کردن، تدوین کردن محتوا، هماهنگی خوب با های هنری، با طراح‌ها، با ویراستار، با سردبیر، اینها توی حیات تحریریه شما رو این آدم پخته می‌کنه در تولید محتوا. قطعاً پیشنهاداتی که من همیشه به دوستان خودم دارم کسایی که می‌خوان وارد این حوزه بشن، اینه که هیچگاه اولین پله رو نذارن کانتنت مارکتینگ، یعنی به سمت خلاص سادش به اسم کپی‌رایتر که حالا تعریف اشتباهی اما داریم که فارسی یا به سمت رپورتاج نویستیم اون اول کار نرم. سابقه یه کار کردن توی یک کهیت تحریریه. سابقه کار تیمی با تمرکز روی محتوا خیلی بهشون کمک میکنه اگر میخوان توی بخش تولید محتوای بازاریابی آبی بیان. دوستانی هم که میخوان توی حوزه توی بخش پوزیشن های مدیریتی کانتنت مارکتینگ وارد بشن وقتی که توی یک تیم محتوایی توی کیت تحریریه باشن با پوزیشن ها آشنا میشن با ارتباط ها آشنا میشن شیوه مدیریت اونها رو از سردبیری یاد می و دقیقا یک پوزیشنی به همون شکل سردیل قراری که توی کانتنت مارکتینگ داشته باشن پس آشنایی کار تیمی و این تجربه روزانه و همیشگی که شما با محتوا توی رسانه داری توی کانت مارکنگ، ا بهت کمک میکنه و باز هم میگم پیشنهاد می که دقیقا از همون مسیر بیای و اونجوری خودت رو آماده بکنی برای کار کردن توی حوزه مختلف
0: خیلی ممنونم از داد. خیلی توضیع تو دوست داشتم و خیلی درست دونستم به یه کتاب دیگه هم به ذهنم رسید خیلی بابت به این بحثعلانمون اخیرا هم منتشر شده با ترجمه سعید قدوسی نجاد به اسم مصاحب من در یک استارتاپ نشر اطراف اگر که اشتباه نکنم کتاب رو همین چند ماه پیش بیرون آورد قصه یک خبرنگاریه که وارد تیم محتوای هابسپات میشه. هابسپات ها اتمال همیش نسید. یه استارتاپ خیلی گردن کلوفتیه دوزه کانتنت و کانتنت مارکتینگ. بعد به یک زبان حجی میاد تجربه های متفاوت خودش رو از کار در فضای رسانه ای، در قیاس با کار توی ستارتاپ بیان میکنه فکر میکنم خوندنش برای ما ایرانی از دو منظر فایده داره یکی این که میتونیم تا حدودی البته تفاوت های ورکسپیس و فضای کار خودمون رو با که بیرون از ایران در جریانه ببینیم و تا حدودی بفهمیم و دوم این که در واقع بتونیم درک بکنیم که تعاملات و شیوه ارتباطی آدم ها تو تیم های کانتنت مشخصاً چگونه است و چه سرگذشتی داره من که کتابو کامل نخوندم تقریبا 30 درصدشو خوندم ولی به شدت هم متن خوبی داره و هم مثل بقیه ترجمه های سعید قتوسی نژاد عزیز بسیار روانه من میخوام از صحبت های خود دو تا کلیدواژه رو استخراج کنم یکی تجربه و یکی در واقع حالا بازیگوشی یا کنجکاوی تجربه توی گفتمان پرگل هم بود یعنی تو قسمت قبلی هم که ما ضبط کردیم جالب بودی اصلا تو فضا و کاتکس uh, شغلی که روش گپ میزننی خب خیلی متفاوته شاید از uh, فضای رو تولید محوا ولی uh, اینگوونه برداشت و استنبات من بود که در واقع تو اون عرصه هم در واقع این دو میتون بسیار مهم و کارآمد بشه برای تبدیل و بدل شدن به یک آدم مجرربتر و توانندتر در عرصه شغلی حالا تو یه تو این تجربه یه بخشش در واقع کار کردش اینگونه توصیف شد که به تو کمک کرده. که تو آدم مجرب تری بشی مجرب به معنای توانمنتر شاید یعنی توانمنتر شاید واژه بهتری باشه یکی همین که کمک کرده که بیشتر رو بهتر بیشتر اطراف تو ببینی و مسیرتو بتونی به نوعی پیدا بکنی منم حداقل گونه برداشت کردم حالا سال چیه این سوالی که من برام پیش آمده چیه اینه یعنی که مهدی زاره این سال پیش که کریرش رو آغاز کرده در ابتدا خودش مخاطب رسانه بوده یعنی یک جمله جذابی گفتی گفتی که نارینجی همیشون گوشه بود. یعنی نشون میده که تو این کنشکاویه همراه با اون علاقه و پشنیت تو رو در ابتدا تبدیل کرده به مخاطب رسانه. بعد از جایی از زمان هم تصمیم گرفتی که حالا خودت هم به عنوان پرید درگیر تولید بشه. برای یه آدمی که امروز در جایی هست که تو چندین سال پیش بودی و این علاقه هر رو در خودش دیدی، کنجکاوی رو در خودش پیدا کرده و می‌خواد آغاز بکنه کاری که امروز تو در میانه اونی. توصیه یا پیشنهادت چیه مشخصاً برای نقطه آغازش؟ یعنی فکر می‌کنی که نقطه آغازش کجا باید باشه و در ابتدا باید چه بکنه؟
1: آره ببین این چیز درکیه که گفتی تجربه و کنجکاوی و من حالا میام یک ستونه دیگه همش اضافه می‌کنم یادگیری مداوم چیزهایی هست که به خود من شخص کمک کرده که حالا قدمی به زم خودم رو به جلو بردارم و احساس پیشرفتی بکنم و احساس لذت بکنم از کاری که میکنم ترکیب کردن این سه شاخه بوده و چیز پیشنهادی که میتونم بدن برای قدم آغازین شاید یک پاسخ کلیشهی باشه ولی قطعا دوستان به این نتیجه خواهند رسید توی هر پوزیشنی که میخوان کار بکنن اگر زبان بین المللی یا همون زبانی که به اسم زبان انگلیسی میشناسیمش رو مهارت کافی توش نداشته باشن و حتی به سمت تخصص درش پیش نرن یک جای کار میلنگه و نمیشه پیشرفته اونچنانی رو تصور کرد براش پس دانش زبان انگلیسی این که ما بتونیم یک درکی از محتوای انگلیسی داشته باشیم بتونیم بفهمیم و حالا بعدا وارد لبل های بعدی بشیم یک پیشنیاز اساسیه توی هر بخشی از کار که ما میخوایم وارد بشیم خصوصا توی کانتینس مارکتینگ اینکه ما بتونیم با محتوای زبان بین‌المللی کنار بیاییم و درکش بکنیم چرا اینجوریه؟ ما خواه نخواه مصرف کننده مصرف‌کننده‌ایه که حجمی از محتوا هستیم که به زبان بین‌المللی تولید میشه و اگر یه بخوام با دانش روز و زبان علمی بخوام پیش بریم باید اون زبان رو یاد بگیریم این استارتی بود که خودم برای ورود به حالا حوزه ایه. تک داشتم هر چیزی که بیشتر از اون به من کمک کرد که بتونم حالا توی اون لبل ها کاری انجام بدم این همین دوست داشتن این محتوایی بود که میخواستم بنویسم اگر یادت باشه من گفتم من این محتوا رو دوست داشتم و بعد اومدم گفتم مینویسم وقتی که دوست داشتم زبان مقصدش هم یاد گرفته بودم لحن مقصدش یاد گرفته بودم مخاطب چه شکلی دوست داره چه شکلی میخونه چون خودم از دل همون مخاطب ها می اومدم اصلا وقتی که توی هر حوزه ای میخوام بنویسم زبان مقصدی که میخوام بنویسم بازار مقصدی که میخوام بنویسم رو باید بشناسمش باید درش فعالیت کرده باشم و مصرف محتوا کرده باشم حالا من به این کلید واژه مصرف محتوا رسیدم اگر که این سوال تو پاسخ گرفتی بعدا جای دیگه در مورد مصرف محتوا هم یک صحبت داشته باشیم با هم دیگه
0: آره, آره حتما حتما جلوتر بهش می‌رسیم ببین در مورد زبان من فقط یک نکته رو بگم البته که تو توضیح تو هم به زعم من مستتر بود من اینگونه فکر می‌کنم که دانستن زبان انگلیسی و تسلط نسبی بر اون حقیقتا دیگه یک در واقع الزام یعنی آپشن نیست یعنی تو باید به با عنوان کسی که حداقل داری تو فضای تکنولوژی و فناوری حداقل کار می‌کنی باقی هر رو خیلی اشرافی ندارم ولی بعید دونم اون برام خیلی تفاوتی بکنه باید یه اشراف نسبی داشته باشی یعنی بتونی یک متن رو حالا با صورتی کمی کمتر رو دقل بخونی بتونی مکاتبات خیلی اولیه رو انجام بدی بتونی در حد چند کلمه گفتگو بکنی میدونی این دانستن زبان انگلیسی صرفاً به این معنا نیست که تو بتونی آدم های دیگه صرفاً ارتباط برقرار بکنی به معنی اینه که تو دست رسی پیدا می‌کنی به یک دریای لایتناهی از دانش به من یعنی هر موضوعی که تو بخوای در موردش فکر بکنی حتما محتوای بهینه و بهینه‌تری حتی به زبان بقولت مرجع و انگلیسی در موردش وجود داره همین موضوعی که ما داریم در حال گپ میزنی یکی دو تا پادکست خیلی 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 درستو در مورد دیگه رو من در موردش شنیدم که در واقع خیلی دقیقتر شاید بگم حقیقتاً داره خیلی بهتر از من داره این کارا رو انجام میده و موضوعات دیگه هم به همین میبنید. خب برگردیم روی بحث خودمون. ببینید دوباره یک کلیدواجه دیگه ای داشتی که اون را من دوست داشتم و دارم به اسم دیسکاوری. نمیدونم معادلشی میشه مثلا گشت و گذار یا یه چیزی شبیه به این. ببین، حرف تو میفهمم و کاملا هم درکش میکنم و قبول هم دارم. اما به تجربه تعامل به آدم های مختلف، خصوصا آدم هایی که به تازگی کریرشون آغاز کرده یعنی یک سال و دو سال یا حتی کمتره که ورود جدی داشتن به عرصه شغلی من احساس می کنم که یا من این گونه تجربه کردم یا دیدم که همین تجربه کردنه، همین دیسکابری کردنه خودش یه الفباهی رو میطلبه. یعنی یک سلسله مراتب که نه یک گام هایی تعریف بشه که آدمی بدون ادقال از کجا آغاز بکنه ا مشخصا میخوام بگم که این چیزی که ما به اسم مهارت دیسکاوری شاید ازش یاد میکنیم الزامن چیزی نیست که همه آدم ها فیزات داشته باشن میدونی یعنی بعد از یک جایی از ماجرا شروع بشه تو اینو چه جوری میبینی یعنی اولا با من موافقی یا نه و بعد بگو که فکر بکنی که آدم‌ها چجوری میتونن این توانمندی‌ها رو در خودشون به وجود بیارن به عبارتی من توی صحبت تو تونستم یه مثلا رود مپی رو در بیارم شخصا فرد اول باید در مورد مقدار و میزان علاقه و میلش به اون حوزه به یک تیمینانی برسه بعد مثلا کمی روی مهارت زبان انگلیسیش کار بکنه بعد مخاطب رسانه بشه و حالا اگه گام های بعدی داره
1: معلوم میشم که بهمون به میگه مرسی ببین برداشتی که کردی حالا این صحبت آخر استپایی که گفتی تقریبا درسته یعنی همون چیزی بود که مد نظر من بود ولی می‌خوام یک چلینجی جا بیارم توی صحبتهاد این که میگی discovery و حلاق من بودن به کشف کردن رو اگر یک فردی نداشته باشه چی کار بکنه؟ شاید به صورت بیرحمانهی باید بگم که وارد این حوزه نباید بشه خصوصاً وارد حوزه محتوی ببین حوزه محتوا حوزه وسیعیه یعنی شما کارهایی که قرار بهت ارجاع داده بشه و کارهایی که قرار بکنی شاید توی تمام حوضه های کسب و کارها باشه. یک روز ممکنه بایی کسب و کار پزشکی کار بکنی. یک روز با کسب و کار کریپتوکارنسی باشی. تجربه, ها تجربه هایی که من خودم داشتم. امروز با هم توی حوضه املاک کار میکنم. ببین این علاقه من بودن به کشف کردن هر چیزی که در جهان وجود دارد. شاید این جالب، این تعریف خوبی باشه که براش بگم. علاقه من بودن به این که من نگر پادکست جدیدی میبینم, جدیدی می‌بینم. برام رو ببینم گوش بدم اگر این جزئی از خصوصیات من نباشه و تمایلی به تقویت کردنش هم نداشته باشم من کار محتوا مناسبم نیست اگر من فکوس باشم روی حوزه تکنولوژی نتونم حوزه دیگری رو بخونم و باهاش ارتباط برقرار بکنم من نمیتونم یک کانتنت مارکتر باشم آه، من آه، نهایتش میتونم یک آیتی جورنالیست باشم پس اگر که من علاقه به کشف کردن، علاقه به یاد گرفتن رو نداشته باشم، یک جای لنگ می‌زنم. بهترین مدرسه های کپی دنیا هم نمیتونن منو به یک کپی خوب تبدیل بکنن. هر چند دوره‌هایی هم مثال زدی که ما توی کشورمون داریم، هنوز ایراد زیاد داریم و متأسفانه بزرگای این حوزه هنوز اونقدی که باعث و شاید اهتمام نذاشتن به اینکه آموزش ب... آموزش بدن دوستان رو و آموزش رو حرفه‌ای دنبال کنن، آموزش رو حرفه‌ای انجام بدن و خود افرادی هم خود ماها هم دوست نداشتیم خیلی یادگیری رو دنبالش بریم خلاصه بگم خدمت اگر که من علاقه ای به این کشف نداشته باشم یه جایی لنگ میزنه و نمیتونم اونقدر که باید شاید شایدم ای بشم داخل توی حوزه کانتنت مارکتینگ خصوصا
0: ببین من با اصل نقطت خیلی موافقم و یعنی کاملا با بند بندش و جمله به جمله‌اش موافقم و فکر می فردی یا شخصی که میخواد ورود به این عرصه و حتی به طور کلی‌تر میتونم بگم ورود به هر شغلی هر شغل در واقع چی میگن دانش بخواد بکنه ناگزیره که دیسکاوری رو به عنوان یک مهارت در خودش بپرورونه خب یعنی توی اصل قصه ما با هم دیگه تفاوت نظر یا اختلاف نظری نداریم اما من یک ایده‌ای دارم یا یک نظری دارم و فکر می‌کنم که این دیسکاوری که داریم در مورد صحبت میکنیم و بر الزامش تاکید میگذاریم خودش نیازمنده به یاد گرفتن نیاز به این نیاز به این داره که از یه جای شروع بشه دیگه ما با یه کانسپت کلی مواجهیم آقا برو توی یک دریایی شروع کن شرا کردن شروع کن پیدا کردن و شروع کن خودت مدل برای خودت در بیار که چگونه اندوخته بسازی از چیزهایی که کشف میکاری، چیزهایی که پیدا میکنی و ازشون استفاده میکنی حالا این ایده از کجا میاد من یک خاطره بار رفت و بی رفتی باید خیلی سال پیش من یه جایی از زمان گرفتم که وارد بشه. و دلم میخواست که تاعتر بسازم یعنی به عنوان کارگردان تاعت میخواستم که در واقع این, این،, این،, این فضا رو تجربه کنم و در واقع برم توش ببینم چه خبره اتفاقاً من خودم و حتی اقل آدم بازیگوش و کنچکاوی میدونم سعی کردم پیش از اینکه در کلاسی یا مدرسه ثبت سبتنام بکنم بخونم بگردم بجورم به مایزدیا و ببینم که چی میتونم پیدا بکنم و تا اونجایی هم که در توانم بود و منابع در اختیار واقعا اون کاری که میتونستم رو کردم یعنی چند تا کتاب خوندم چند تا ارزم به خدمت که مقاله خوندم و میدونی میام میگم به زعم خودم اون کاری که میتونستم رو کردم گذشت و گذشت من وارد یک مدرسه تئاتر شدم و به شاگردی آقای دروغه علی اصغر دشتی در اومدم خیلی بعیده الان بشنوند ما رو ولی اونی دارم که اگر که جانبندم اصلا خوشحالو سلامت باشم تو یکی از کلاس‌های درس در واقع در مورد اصلا همین سلوک میتونم بگم کنجکاوی در عرصه هنر ما مفصلی داشتیم و اونجا چراغ‌هایی در ذهن من روشن شد یعنی به شکل مشخص علی اصغر دشتی برای ما یک مسیری تعریف کرد که تو اگر می‌خوای در عرصه کارگردانی تئاتر فعالیت بکنی قبل از اینکه اصلا هر کاری بکنی باید بری ببینی، بعد بری ست تا مثلا تاعت ببینی، بعد بری انتان اما بخونی، بعد بری این کار رو بکنی و این کار نظام بودا و حالا مجموعه از فعالیت دیگر که در دل اون عمله مجموعه از خانش ها برای من نوعی به وجود آمد یعنی من لحظه ای که داشتم اون فروینده رو آغاز می خیلی نسبت به ماحسلش اشرافی نداشتم، ای نداشتم قراره که بعد از مثلا این 5 تا تست قراره چه اتفاقی در من بیفته ولی در از میانه به بعد تازه دو زریم افتاد میدونید من دنبال یه،, یه مسیرم یه مدلم یک چیزیم که با آدم ها بتونیم اگر که بشه البته در بر اثر تجربه تو بتونیم به آدما پیشنهاد بدیم بگیم که آقا این کاره رو این توانمندی‌ها رو با این مدل میتونی در خود
1: بیجاد بکنیم آره میراج جان ببین دقیقا مثالی که زدی من گفتم کلید واژه مصرف محتوا رو می‌خواستم بگذارم دقیقا مصرف محتوا جوابیه که میشه به این سوال داد و به این چلنج که میگی از کجا دیسکاورر رو شروع کنند مصرف محتوا جوابیه که دادی و دقیقا پیشنهادی که گفتی استاد تمام داده این بود که برید تئاتر ببینید شما میخواید تئاتر کارگردانی بکنید باید صدها تئاتر ببینید و صدها نمایشنامه خونده باشید من مهتیزاره میخواستم تک بنویسم بعد صدها مقاله تک توی رزومه توی رزومه خوندن ذهنی خودم میداشتم و این رو داشتم و کسایی هم که الان موفق شدن سابقه مصرف محتوى دارن یعنی شما الان سی ام اوی موفق میبینی کانتنت منیجر موفق میبینی کسیه که قطعا اقتدادی پادکست دنبال میکنه قطعا یوتیوب می‌بینه، قطعا کتاب میخونه و خودش رو همیشه در معرض انواع محتوا قرار میده مثال میگم کسی که بهش پیشنهاد میشه که بیه برای یک وبسایت پزشکی مقاله نیست. اگر این دوستمون ساعت های غیرکاریشو نشینه یوتیوب ویدیوی پزشکی ببینه توی اون بوست نره پادکست دنبال کنه نره مقاله بخونه نمیتونه این کار رو خوب انجام بده پس استارت کار ما اینه که حوزهمون رو پیدا بکنی و بریم اول مصرف داشته باشیم چند وقتی رو فقط بخونیم و بعدش وارد این بشیم که تولید بکنیم حالا هایی. تکنیکالی داره دقیقا به همون مراحلی که تو گفتی حالا استادتون پیشنهاد میداده توی محتوا هم ما این رو داریم میگیم اول بخونید اول فقط بدید محتوای انگلیسی بخونید بعد محتوای فارسی بخونید محتوای فارسی که دارید میخونید رو با توجه به اون منبع دوباره نویسی بکنید روزمره نویسی داشته باشید اینها چیزاییه که ما به صورت حالا مقاله تکنیکال به دوستان آموزش میدیم ولی همیشه و همیشه تاکیدم بر اینه یک کسی که توی حوزه محتوا کار همیشه در معرض محتوای مرتبط با کارش باشه و حتی محتوای نامرتبط رو هم بخونه تا ازش بتونه ایده بگیره، پرسونا بشناسه، بازار بشناسه و بتونه دقیق تر و حرفه‌ای‌تر پیش ببره.
0: آها خیلی ممنونم، چقدر شیوا و درست از کلمات استفاده می‌کنی، من حقیقتا خیلی لذت می‌برم، ممنونم. یک کلیدواژه دیگر رو هم من از صحبت‌های تو در واقع بیرون کشیدم و اون مهارت یادگیری بود. هر چند در مورد صحبت کردی و توضیحاتی دادی. اما میخوام باز از این واژه استفاده دیگه بکنم برای آدمی که میخواد آغاز بکنه کریرشو و میخواد شروع بکنه به نوشتن به عنوان کوپی رایتر و به عنوان تویدکانده محتوا که حالا در ادامه ممکنه پوزیشن های دیگری داشته باشه یا توی همین پوزیشن بمونه که خود این موضوع عب سوالات آتی ما یعنی یک سالی در آتیه فکر میکنی چه مهارتایی رو باید داشته باشه حالا در چه در قالب سافت اسکیل چارت داشته در قالب در واقع هارد اسکیل هایی که در آغاز باید داشته باشه چیه یعنی در ابتدا و در مبدا و رویه چه چه هایی در امتداد و در مسیر با کار
1: بکنه در خودش بپرورونه یا اگر که داره اونها رو
0: توسعه بده بسیار مالی من مهارت
1: نرم رو یک مهارت نرم که من شب دارم رو میذارم آخر کار می‌گم حالا مهارت‌های فنی رو اول در موردش صحبت بکنیم. ببین آشنایی با هر دو زبان مبد و مقصد که قطعا باید جز مهارتهایی باشه که ما یاد میگیریم. زبان مقصد خیلی وقتا خیلی مهمتر میشه. ما نویسندهی داریم که محتوا رو میره ترجمه میکنه. قطعا فهمیده که اون نویسنده انگلیسی زبان چه منظوری داشته. ولی, ولی زبان مقصد رو نشناخته و مخاطب مقصد رو نمیتونه برش بنویسه چرا چون با اصول نگارش فارسی آشنا یک ساده ترین چیزی که یک نویسنده باید بلد باشه اصول نگارش فارسی اهم از کلماتی که به کار میبره نباید به کار ببره شناخت زمان ها شناخ علائم نگارشی اینها باید یاد بگیره تا دلتون هم بخواد کتاب هست من بهترین کتابی که همیشه به دوستان معرفی میکنم کتاب شیوه نگارش در رسانه ها دشتر احمد توکلی که خیلی خلاصه و کوتاه یاد میده اصولی که حالا شما ب... میتونی برای نوشتن در فضای آنلاین ازش استفاده بکنی و چارچوب‌های خیلی اولیه رو بهت یاد میده پس آشنایی با این دو تا زبان زبان مبدا و مقصد حالا هر زبانی که مبدأ شما هست و هر زبانی که مقصد هست باید باش آشنا باشیم که باز من برمیگردم به مصرف محتوا شما تا وقتی که تو این دو تا زبان مصرف محتوا نداشته باشی با لحن و چارچوب‌ها و مخاطبش آشنا نشی آشنایی با ابزارهای مدیریت پروژه چیزی هست که نیاز ما بلد باشیم توی هر تیمی که وارد میشیم الان دیگه برای مدیریت پروژه خصوصا توی این وضعیت پاندمی هم که خیلی مود شده ابزارهای آنلاین مدیریت پروژه مدیریت ارتباطات ساده ترین استرلوه که ما پیشنهاد میکنیم دوستان حداقل کار کردن برای وظایف شخصی رو برن باش یاد بگیرن که بتونه حالا توی پروژه ها بهتر کار بکنه آشنایی با حالا سی های معروف که هر شرکتی ممکنه بنا استراتژی خودش انتخاب بکنی ولی اغلب استارتاپ ها و شرکت ها توی ایران از وردپرس استفاده میکنن برای به عنوان سیستم مدیریت محتواشون نمیگم یک نویسنده یا یک تولید کننده محتوا باید از لحاظ فنی خیلی با وردپرس آشنا باشه ولی هر چی که مهارت بهتر بیشتر باشه بهتر یعنی حتی شما با اصول اولیه زبان های HTML و CSS هم آشنا باشی کار خودت راحت تر پیش میره اگر که سردبیر بلاگی که استارتاپی شدی دیگه برای رفع رجوع کارهای ساده و ابتدایی نیاز نیست که معطل تیم فنی بمونی و حالا چند تا, تا کد میتونی تغییر بدی و باز ابزارهای دیگه‌ای که باید دوستان یاد بگیرن اگرچه میخوانم حتی وارد حوزه SEO یا تعریف فارسی SEO بشن به هر حال باید با حدودی با ابزارهای آنالیز مثل گوگل آنالیتیکس و سرچ کنسول آشنا باشند. که بعدن ارتباطشون با تیم او معنادارتر و منطقی تر باشه وقتی تیم سئو میاد و اراداتی از محتوا میگیره یا از لینک دهی میگه می میگیره بتونن که بهتر باشه کنار بیان بفهمن و بعد توی گزارش دادنشون هم خوب کار بکنه آشنایی با ابزارهای ویرایش عکس رو هم حتی پیشنهاد میکنم که دوستان یاد بگیرن حتی عکاسی یاد بگیرن حتی فیلم برداری یاد بگیرن اینها مثالی که میزنیم حالت تی شیت میگن شخصیت افراد رو که شما توی بعضی از مهارت‌ها یک دانش نسبی داشته باشید توی مهارت‌های خیلی زیاد و توی یک مهارت خودت رو عمیق بکنی اینا مهارت‌های فنیه که من پیشنهاد میدم که حتما یاد بگیریم و هر که بهتر بیشتر یاد بگیریم بهتر خواهد لازمه مهارت نر من یک چیزی که حالا فکوس می‌کنم روش این که تمرکز روی یادگیری یادگیری چیزیه که من بعد یک چیزی در دل خودم داشته باشم تا به یادگیری علاقه من بشم و این چیه یک خط باری که بین تواضع بیش از حد و اینکه من نمیدانم به هنوز بلد نیستم یک خط باریکیه ما به تواضع بیش از حد نرسیم ولی بدانیم که همیشه چیزی برای یادگیری هست میتونید کننده محتوا بدونه که حتی توی حوزه های فنی خودش توی حتی چارچوب‌ها و اصول نوشتن همیشه چیزی برای یادگیری هست همیشه ممکنه که یک ویراستار بیاد یک ایرادی به متنش بگیره و درست باشه یک مدیری بیاد و یک ایرادی به استراتژیش بگیره و درست باشه اینکه ما آماده باشیم برای نقد شدن آماده باشیم برای اینکه بفهمیم چیزی رو نمیدونیم و بخوایم یاد بگیریم این خیلی مهم هست و زیاد می‌بینم دوستانی که متوقف شدن توی مسیرشون به خاطر این بود که تصور برای این شد که من الان استاد یک کاری هستم و فقط دیگه الان باید آموزش بدم و خودم میتونم همه ی کارهایی که تیم محتوی رو پیش ببرم. اصلا اینطور نیست کسایی که حرفی هستن توی این زمینه همیشه در حال یادگیری هستن و همیشه میدونن که چیزی نکته‌ای و مفهومی برای یادگیری همیشه وجود دار
0: چقدر نکته درستی گفتی و چقدر نکات در واقع درستی گفتی من یه چیزی فقط اگر که بخوام بهش اضافه بکنم این میل به یادگیریه من فکر کنم که برای همه مشاغل واقعا لازمه و هر کسی توی هر کریر و توی هر موقعیت شغلی که هست و توی هر لولی واقعا شعار و اینا هم نیست جدا بهش باورین بهش باور دارم و معتقدم همواره بعد با خودش توی موقعیت بدونه که آقا یه چیزایی هست که من نمیدونم یعنی باید بدونه که نمیدونه و وقتی که این آگاهیه رو داشته باشه اونجاست که تعمق آغاز میشه اونجاست که گشت و گذار آغاز میشه اونجاست که تلاش برای پیدا کردن و فهمیدن آغاز میشه نمیدونم تا همین یا نه ولی من یه وقتایی که مواجه میشم با چیزی که نمیدونم اذیت میشم یعنی شاید اصلا چیزا خیلی چیز مهمی نباشه ولی واقعا تا نرم و نفهمم و پیداش نکنم، آرام و قرار نمیگیرم حالا توی کار محتوا این قصه است کجا به نظر من اهمیت دوچندانی پیدا میکنه. اونجا که اصلا رسالت ما فهموندنه، یعنی رسالت کار کسی که درگیره به متنه، درگیره به نگارشه، اینه که از طریق واژگان از طریق آرایی مفهوم و معنا یا منظوری رو به مخاطب برسونه. یعنی تویی که بلفرز داری توی مثلا ورتیکال املاک کار میکنی هدف اینه که در واقع بتونی مقاصد اون کسب و کار رو به شیوهای بهینه و از دل کلمات به دیگری منتقل کنی طبعا تو در کار نوشتن نیاز به مهارت افسایی در یک مسیره ولی در کار صنعتی که ورود کردی مسیرش متفاوته دیگه و این نیازه به گفتگو داره نیازه به تحمق داره و نیازه به جستجو کردن و ساتقانه میخوام بگم چقدر کمیابند آدم هایی که به این آگاهیه رسیدن و این مهارت لازم رو در خودشون ایجاد میکنن یه چیز دیگه ایم که بیربطه البته اما به ذهنم میرسه که میشه ربطی به هشتاد اینه که در... چیزی که در دقیقه شاد خیلی از ماها باشه اینه که بتونیم ورک لایف بالانس برقرار بکنیم مثلا زندگی شخصیمون رو از زندگی کاریمون تفکیک بکنیم اینم از اون در واقع آمپاپیلار opinion های منه و اونی که معتقد نیستم راستش بخای بقیه حد در دوره و زمانه حاضر خیلی ممکنه یعنی فکر نمی کنم که خیلی شغله شغلی رو بشه پیدا کرد که بتونونه بگه آقا من نه صبح شروع می کنم مثلا تا 5 زار و پنج بعدم میرم یه کارای دیگه ای می میکنم شایدم بشه ها ولی اگر که بشه نه توی اون شغل احتمال خیلی توفیق عجیب و غری و دست میاد و حتی اگرم که بیاد به فرض مح شاید دیگه همراه با لذت نباشه یعنی تو اون بخش اصلی زمانت رو داری صرف کاری میکنی که خیلی هم باهاش ارتباطی برقرار نمیکن من شخصا این توشانسییه رو دارم که شغلم با... اون چیزی که من رو سر کیف میاره، اون چیزی که من رو خوشحال می‌کنه و برام تفریح محسوب میشه، یکیه یعنی من یه وقتایی آخر وقت مثلا بعد از ساعات کاری شروع می‌کنم به خواندن یک کتابی که بی ربط نیست به شغلم. حتی می‌تونم بگم کاملاً مرتبطه. من پیشتر، بیشتر مثلا غلط ننویسیمه، مرحوم نجفی رو خونده بودم دوباره شروع کردم. بازخونیش کردم. اگر پادکستی میشتم کتابی می‌خونم، فیلمی می‌بینم، روانی می‌بینم. یا حتی گفتگوی میکنم، همین گفتگوه حتی میتونه توی هم مقالبه بگنجه. میدونی، یعنی میخوام بگم تفریح من به نوعی کارمه. یعنی توی کارم واقعا دارم تفریح میکنم و خوش میگذرونم. میدونی، مواجه شدنم با موقعیت‌های کاری عموماً برای, برای خوشاینده حتی با شالشاش. و برعکسش هم همینه، یعنی برعکسش هم استراحت دارین اونجایی هم که دارم استراحت میکنم, حتی به نوعی دارم کار میکنم و اصلا هم حس اذیت و ناراحت بودن و ناخرسندی ندارم از این ممزوج شدن این دو بخش زندگی چون میگم این باور نیستم که این دوتا تا اساسا لازم حتی اقل به تفکیکن و فکر میکنم چقدر خوبه که بشه شغلی رو انتخاب کرد که هم راستاست یا هم شکل با اونچه که ما رو خوشنود
1: میکنه خوشحال میشم نظر موافق و یا مخالف تو رو البته بده. ببینید این تجربه‌ای که الان یعنی این تعریفی که الان کردی اصلاً جذابیت کار در حوزه محتوا یعنی شما وقتی بدونی که کار چیه و چیکار می‌خوای بکنی و وظایف چیه توی حوزه محتوا اصلاً تمام تفریحاتی که انجام می‌دی هم به رشدت کمک میکنه من مثال می‌زنم شما تفریحت فیلم دیدنه مثل خودم تیح سریالی دیدن. داری چی کار میکنی؟ داری درقیقا دوباره مصرف محتوا میکنی به, دو... به صورت حتی خداگاه یانا خداگاه اینها به دانش تو اضافه میکنی یعنی حرفی برای گفتن توی اون حوزه پیدا میکنی اصلا با مدل با شخصیت جدید آشنا میشی با دنیای جدید آشنا میشی تفریح شما کتاب خوندنه که خب بهترین تفریح برای یک فعال حوزه محوا میتونه باشه پس دوباره توی ساعت تفریح هم داری به رشد خودت کمک میکننی حتی تفریح دیگه ای که یک آدم حوزه‌ی محتوا می‌کنه، می‌تونه کمک بکنه، یعنی به شخص من که کمک کرده و به دوستانی هم که همکار خودم هستن دیدم که حتی از اون دوره‌های دوستانه، حتی از باشگاه رفتن، از ورزش کردن، چون همیشه دنبال این کشف و شهوده بودن و این‌ها بهشون ایده داده، این‌ها بهشون زبان یاد داده، بهشون مخاطب رو نشون داده. این جذابیت حوزه‌ی محتوا، حالا اینکه گفتیم که ممکنه دوستانی بخان وارد این حوزه‌ها بشن و تجربه ببینن، من می‌تونم یکی از جذاب‌ترین خصوصیات حوزه محتوا رو بگم که کل زندگی شما میشه فضای یادگیری، فضای کشف و شهود میشه و واقعا هم لذت می‌مید ازش این مرزه اصلا شاید از بین بره اون وقته که داری کار میکنی هم دیگه تبدیل میشه یک جورایی به تفریح و لذت بردن و این اصطلاحی که من بعضی وقت دارم اینکه عاشق صدای کیبورد باشی اینها برات پیش میاد و خیلی دنیای جزایی برایش
0: ببین کاملا باهات موافقم و اتفاقا می بگم که محدوده به محدود به فضای محتوا نیست یعنی من دوستانی دارم در فضای دیزاین در فضای فنی در فضای پروداکت حتی که کاملا هم شکلی هم. یعنی شاید بگم بر تجربه یا مثلا آزمون کردن های مختلف از جایی مثلا به این شهود یا خودشناسی میرسن که این همون کاریه که من باید بکنم تفاوتم هایی که من از بچه های فنی مثلا دیدم خیلی جذاب تر یعنی من تجربه کار با همکار فنی رو داشتم که در یک موضوعی که اصلا در در مربوط به بحث فنی نبوده ولی چون اون سابجکته براش جذاب شده در ساعتی خارج از ساعت کاری رفته خونده مطالعه کرده گشته سعی کرده سولوشن بسازه و اون چالنجر رو با تاکید می کنم که خارج از اون کانtekst اون ادم بوده با روشی خیلی بهتر از روشی که احتمالا فرد مسئولش میخواست حل بکنه راه کار ساخت و در واقع مسئله ها رو حل کرد خوام بگم این در واقع یک نمیدونم بسیار یکی گذاشت یا یک خودشناسی گذاشت که این ممزوج کردن تفریح و کار اتفاقا اصلا هم چیز بدی نیست به زمه من میدونی یعنی خیلی میتونه کارکرت های با نمکی داشته باشه. حقیقتا هم بخوام بگم یکی از میارهای من برای دعوت و درخواست از آدم ها برای حضور در این پادک هست حقیقتا همینه یعنی سعی کردم دنبال آدم هایی بگردم که به این levelه رسیدن یا تا جایی که من میدونم رسیدن یعنی هم در مورد تو همدم مورد واقعی بچههایی که باهاشو گفتشون رو داشتم خیلی جالبه باین با که مشاغل از هم دیگه مستقل لند و موفک یه سری در واقع. جملات به نوعی تکرار میشه و یه سری مفاهیم هست که مثلا اینکه یکسان واسه خودم خیلی جذاب بود جذاب این قصه. یه چیزی رو تو گفتی در صحبتات که قولی جانا سخن از زبان ما گفتی و اون نقد شنیدن دوستانیست که در کار تولید متن فعالند یا به طور کلی دستی به قلم یا کیبورد دارند تجربه من حقیقتا خیلی تجربه دردناکی از این قصه و متاسفانه و شوربختانه اونچه که من در واقع دیدم اینه که عمدتا بچه های این عرصه کمتر میله به بازخورد منفی شنیدن دارند یا کمتر روی خوش به بازخورد منفی نشون میدن در واقع اینجوری که من فهمیدم حالا ممکنه باقیتش که اشتباه هم باشه ها خصوصا بچه که یه خورده مجربترن یه خورده سابقه و رزومه مفصلتری دارن وقتی که با مشتری و مخاطعی مواجه میشن که نسبت به متنشون نقد داره یا نسبت به متنشون مسئله منده معمولا خیلی تلاشی نمیکنن برای فهمیدن منظور در واقع درخواست کننده در این خصوص تو چی فکر میکنی؟ تو چه تجربه داری؟ و چقدر
1: با این فرض من یا تجربه من موافقی؟ ببین سوالت به اینجا رسید که چقدر وظیفش اون چیزی که مخاطب میخواد رو تولید بکنه ما خب حالا چند مدل محتووا تولید میکنیم که یک وقتایی اطلاع رسانیه یا وظیفهمون آموزش خب وفادار میمونیم به اون موضوعی که داریم انجامش میدیم و اون رو میاییم حالا تعریفش مییم یک وقتهایی واقعا ما با عته توی همه موارد مفووسمون رو روی مخب بالاخره کسی باید این محتوا رو به خونه ببینه و یک چیزی یک ارزش افسجوده‌ای براش داشته باشه ولی توی بعضی از محتوی ها خیلی فوکوس بیشتره خصوصا توی کانتنت مارکتینگ شما مخاطب کاراکتر اصلی داستانه و باید راضیش نگه داشته پس ما به هر حال داریم برای اون مخاطب کار کنیم و هدفمون جذب اون مخاطب هدفمون راضی نگه داشتنشه و باید فکوس کنیم روی اون شاید بشه یک ذره اینجا تفاوت دید تفاوت کتاب با تفاوت محتوایی که برای بازاریابی یا محتوای اطلاع رسانی بشه اینجا این تفاوت رو مشخص کرد که شما باید خیلی بیش از همیشه به مخاطب احترام بگذارید و اینکه ما نقد میشنیم و نقد رو تحمل نمی کنیم من فکر میکنم باز برمیگرده به اون که خودمون رو دانای کل بدونیم و اینکه خیلی تاکید بکنیم روی اینکه کاری که من انجام میدم درسته به این به هزاران دلیل مثلا به هر تعداد دلیل بل یک اتفاقی افتاده که اون مخاطب اومده با هر لحنی به من نقد کرده با این محتوا نتونست است ارتباط به قرار کنه محتوا شاید براش توهین آمیز بوده محتوا شاید حتی براش غیر مفید بوده این که من بیام بررسی بکنم ببین این بالاخره یک چیزی یک جرقه یه جا خورده که مخاطب به خودش این اجازه رو داده و این حق رو برای خود و واقعا هم حق داشت این حق رو برای خودش دیده که بیاد و اعتراض بکنه به به یا نقدی براش داشته باشه این اگر که من این رو ایدی نه قبولش نکنم نرم سمت یاد گرفتن مشکلاتش توی محتوای بعدی خب نه تنها این مخاطب رو از دست میدم بلکه هم فکران این مخاطب رو هم نمیتونم به خودم جذب کنم ما یک مدل نقد اینجوری میشنویم توی کار محتوا یک مدل نقدم شما از تیم لیدرت میشنوی یا توی هیئت تحریری از سردبیرت از دبیر سرویست میشنوی به هر حال پوزیشن شغلی این ماهیت رو داره که کسی بیاد نقد بکنه، جهتدهی بکنه به شما. من این که گفتم تجربه ی کار توی هیئت‌های تحریریه رو داشته باشی برای اینکه بتونی همین نقد‌ها رو بشنوی و بتونی این نقد‌ها رو برای خودت توی ذهن خودت مدیریت بکنی، حتی چالش بگیری، چالش داشته باشی، بحث بکنی با سردبیر، با دبیر سرویس، یاد بگیری که چجوری بحث کنی، چجوری صحبت خودت رو نشون بدی و قانع بکنی ایده‌ای که داری برای محتواش رو. پس این تجربه ی کاری باز نشون که جاهایی که ما قبول نکردیم و ما فشاری کردیم روی دانشی که فکر میکنیم کامله زرر میکنیم حالا پیشنهادی که میشه برای کسی که تو صورت نویسندگی وارد این حوزه میشه داشینه که شما هر ویراستاری که شما قطعا پوزیشن ویراستار رو بعد توی تیم هامون داشته باشین ایرادی که ویراستار میگیره رو با هر سطح دانشی که داری اول کاملا قبولش بکنی یعنی توی لول اول جبهه نگی قبول بکنی و باز ازش دلیل بخوای ازش منبع بخوای ازش فکت بخوای تا بتونیم اون رو به تحلیل کنیم قطعاً میتونی ازش یاد بکری حتی اگر که اون ویراستار اشتباه گفته باشه اصلاً همین تعاملات، همین رفت و برگشت مشکلات به ما یاد میده که انتقاد رو بتونیم تحمل کنیم ولی مهمتر از همه انتقادیه که از سمت مخاطب میاد زیاد هم من داشتم اما محتوایی توی ویرگول دارم که تهدید به شکایت شدم، تهدید به پیگیری قضایی شدن به خاطر موضوع محتوایی که انتخاب کرده بودم. ولی تعاملی که داشتم توی اون کامنت ها باعث شد که اون دوستان فالوور خود من بشن یا قبول بکنن اشتباهشون رو و یا من بیام اصلاحات توی محتوی های بعدیم داشته باشن محتوی قبلیم رو که همی بکنم ولی این تعامله باز همش تو مسیر اینه که من آدم مناسبی بشم توی حوضه محتوی پس قبول بکنیم که و فقط محوضه محتوی هم مثلا با حوضه برنامه نویسی یا تراحی اینه که ما داریم وقتی مینویسیم خودمون رو بیشتر از بقیه دوستان در معرض نقد قرار میدیم و چیزیه که افراد بیشتری اجازه و حق نقد به خودشون میدن چون از لحاظ ظاهری چیز ساده یک متنیه که خوندم میشه یک ویدیویه که دیده میشه مخاطب عامتری رو هدف قرار گرفته و بیش از بقیه میشه بهش نقد کرد میشه بهش نکته گرفت پس باید آماده این قضیه باشیم که اگر نباشیم نمیتونیم پله هایی رو برای خودمون متصور بشیم و حالا پیشرفتی بکنیم یا بتونیم چیز بهتری یاد بگیریم توی این مسیر. ببین یه حالت سومی
0: هم وجود داره که البته تا زیادی نزدیک به حالت اولی که تو گفتی اما تفاوت‌های در دلش هست اینکه این که نویسنده ممکنه متن درستی رو تولید کنه درست به معنای همسوئیش با قواعد و پروتکل‌ها و های متنی و محتوایی اما به دلایلی که عمدتا هم دلایل شفافی نیست توسط درخواست کننده رد بشه یعنی این رو براس شبخه نویسش توی خیلی تجربه میکنیم منظورم چیه درخواست کننده مطر رو درخواست میکنه تولید کننده اون رو مینویسه بیراستاره ما رو تایید میکنن در نهایت اون نتن خروجی سالم و صحیح و استاندار در تطابق با درخواست مصرف کننده نیست توضیح ما یا بهتر توضیح من، توی این موقعیت اینه که اون شخصی که در واقع از دیگری میخواد مدین رو براش تولید بکنه از این دو حالت خارج نیست یعنی یکی از این دو حالته یا اینکه اون فرد خودش هم اذعان داره به اینکه این توانمندی این رو نداره یعنی آگاهه به اینکه این, این مهارت و این توانایی رو نداره و از دیگری که متخصص اون کاره میخواد که این کار رو انجام بده یا اینکه در واقع زمانشو نداره یعنی کم نیستن واقع افرادی که توانان در حوزه نوشتن اما زمان لازم رو ندارن که این کار رو بکنن حالا چی باجب میشه یعنی میخوام بگم اون کسی که اون سمت مینشسته احتمال این اینکه عک به من درخواست کننده احتمال اینکه توانایی‌های کافی و مهارت لازم رو برای نوشتن داشته باشه خیلی زیاده و همین خودش موجب میشه که نتونه درست درخواست بکنه یعنی درخواسته در ذهن خودش خیلی شفاف و واضح و سالم نباشه اینجا به زعم من هر دو سمت باید یک تلاشی بکنن که این مفاهمه رو بسازن یعنی سمت کسی که بنای به درخواست داره بایستی این تلاشه رو بکنه که منظور و نیت و هدفش رو به ترین شکل ممکن به طرف مقابل انتقال بده و سمت تولید کننده هم تلاش بکنه که این مفاهمه رو پدید بیاره و نمایان کنه و خیلی هم راستش رو بخوای کار سختیه ها و خیلی هم کار شاید یه وقته بگم انرژیگیریه انرژی بریه که تو متنی رو تولید بکنی و بعد متوجه بشی که اصلا به چیز دیگری منظور بوده یا آن چیز دیگری در واقع در نظر بوده این تلاشه یا این قبل از تلاشه این آگاهی از الزام به این تلاش به نظر من لازمه کاره و کمک خیلی خیلی زیادی میکنه برای اینکه این موقعیت بتونه اساسا به وجود بیاد و مخرجش یک موقعیت نبرنده برنده به زم من که یک موقعیت خوشحال خوشحال به وجود بیاد یعنی هم صاحب محتوا یا مصرف کننده نهایی محتوا بتونه به اون محتوا نیاتشو رو برطرف بکنه و برآورده بکنه و هم تولید کننده بتونه متن اثرگذاری بسازه میدونی یعنی من ب... به عنوان کسی که گاهی دستی و قلم میبرم خیلی برام مهمه که اون مددی که دارم مینویسم اون چیزی که دارم میسازم کار
1: بکنه یعنی
0: مطمئن بشم که کار میکنه
1: آره تعریفی که حالا آه... میگم شما آه... سمت سفارش محتوی و تولید محتوی تعریفش کردی کاملا درسته همینه و اینکه که دقیقا تو و این که گفتیم، ده سفارش دهنده. این شما گفتی که سفارش دهنده باید بدونه که چی میخواد و باز هم این یک مقدار میاد سمت تولید کننده که این تلاش رو داشته باشه که به همون سفارش دهنده یاد بده که چی از من بخواه و چه چیزهایی رو به من بگو تا من برات انجامش بدم این تعامل دقیقا باید باشه بین این طرف و قطعا باید آماده این باشیم که در شروع کار محتوا برای هر پروژهی برای هر کاری این تفاوت فهم‌ها هست و باید تلاش بکنیم که رفش بکنیم برسیم به یک زبان مشترکی که بشه بهتر کار رو پیش
0: بود درسته کاملا با موافقم. ببین یک یه جایی از صحبتام خب. فکر کنم گفتم تو یک تفاوتی داری با بقیه آدمایی که تا اینجا باشون گفته کردم، اون تفاوت اینه که یک شکلی از پایداری در در واقع شکل و نوع کاری که تو داری انجام میدی ایونه و اونی که در طی همه این سالها تو بیس نوشتن رو رعایت کردی و روی اون موندی میدونی یعنی از ابتدای کار که فکر کنم با تجربه اشاره ای که به نام نارنجی کردی فکر می کنم حداقل ده سالی استش میگذره تو از اون زمان قلم به دست و دست به کیبورد بودی تا به الان حالا تو تجربه اخیرت در این تجربه کاری آخرت که خیلی هم باصره میزنم میذanam نیستم. احتمالاً کماکان باز یه جاهایی در واقع مشغول به نوشتنش اگه لازم بود بعدا بیشتر در موردش توضیح بده و این رفتار مرسومی نیست طقیقتا در آدمهایی که با تجربه تو تو کار محتوا و توسعه محتوا به کارند یعنی خیلی از آدمهای همعصر تو همعصر به معنی آدمهایی که همزمان با تو داوودی این کریره را آغاز کردن حالا کمی پیشتر کمی بعدتر خیلی پیش از اینها رفتند به سمت مدیر محتوا شدن یا مثلا رفتن به سمت فضای بقول معروف رو به طمی و همساال هم چون یه کوچولو هم من پشت صحنه ای میدون تو امکان و پیشنهاد هایی داشتی که خیلی پیش از اینها تغییر جهت بدی تغییر پوزیشن بدی شغلت رو تغییر بدی یعنی این بسیار نظر من نکته مهمی ها. یه موقعی هست من نوعی آفر و امکانش رو ندارم یعنی Alterتیو دیگری ندارم ولی من میدونم که تو داشتی یعنی تو این رو. به آگاهانه انتخاب کردی و خودت خواستی که توی این پوزیشنه بمونی و به نظر من خیلی جای مهمیه برای آدمایی که احتمالی رو میشتم و توی این حوزن و توی این شغلن چی شده یعنی چی شده که این رو گرفتی به تو کلی و سال رو اگه بخوام کلی تر باز بپرسم، فکر میکن مسیر رشد شغلی یک کسی که درگیر فضای متن چی یا چیا میتونه باشه؟ مشخصا تو، انتخاب تداخل در دهه اول کارت رشته به قول معروف سلسله مراتبی نبوده در مورد این اگر
1: که گپ بزنی منو ممنون خودت می‌کنی بسیار علی لطف داری به من ببین این که حالا من پایداری داشتم توی این حوزه چیزیه که شاید نش از همه انتظار داشت که به این شناخته برسن و خود من هم شاید بتونم بگم از این بوده که حوزه ای رو انتخاب کردم که بعداً دیدم که میتونم توش پایدار باشم ببین اینکه هنوز خیلی چیز برای کشف کردن هست یکی از دلایلیه که من جاهای دیگر رو نخواستم امتحان بکنم یعنی هنوز اینقدر این دنیا بزرگ هست که جا برای کشف کردن منظورم دنیای محتووا اینقدر دنیای بزرگی هست که چیز برای کشف کردن و مفاهیم ناشناخته هنوز خیلی برای خودم داره پوزیشنی که الان دارم هم قطعا در کنار مدیریتی که در, در روی تیم محتوى دارم قطعا نوشتن هم جز وزایی فیلم هست و جاهایی باید یاد جا نویسی بکنم باید گزارشی بنویسم و همیشه اینجا خواهم داشت توی مدل کاریم و حتی اگر که زمانی پوزیشنی غیر از نوشتن هم نوشتن جزو کارهای همیشهی که من خواهد بود ببین این که جاهای دیگه بوده بله. ببین یک شناختی هست بذار من این رو توضی ما متاسفانه فکوسی که اکثر رسانه ها توی این دهه ها داشتن هم بین المللی هم داخلی حالا داخلی بیشتر شما هنوز فضای استارتاپی به اون بلوغی که باید شاید نرسیدیم فکوس همیشه روی فاندرها روی سی او ها یا حتی سی level های دیگه بوده و از لحاظ رسانه ای از لحاظ حتی اینکه نشون بدیم درآمد خوبی دارنگاه اجتماعی خوبی دارن فوکس روی این موارد بوده و شاید نسل نوجوان و جوان ما به این نتیجه رسیده که آقا باید کارآفرین بشیم، باید استارت داشته باشیم، باید یک جای سی ای او بشیم، مدیر عامل بشیم و فقط توی این پوزیشن ها میشه موفق یا حتی اگر کسی دنبال شهرت باشه فقط توی این موارد میشه مشهور شد. این ظرف رسانه‌ای ما از که هنوز داریم و شاید تو همه جای دنیا هم هنوز باشه یک همچین حالتی. این که من به این نتیجه رسیدم و باید شد که خود من هم توی یک دوره تمایل داشته باشم که آره یک استارتاپی اپی را اندازی بکنم و حالا کوفاندر یا فاندر باشم و یک تجربه اینجوری داشته باشم ولی به این نتیجه رسیدم که خود من آدم این فعالیت نیستم یعنی به این شناخت شخصی رسیدم که کارافرین بودم در کنار تمام مفاهیمی که قابل یادگیری هست یک مفاهیم ذاتی و یک استعدادهایی و یک های خاصی من علاقه‌مندی‌هامو پیدا کردم یعنی پوزیشن خودم رو در آینده همیشگی خودم دیدم میدونم که کجای سازمان ها خواهم ایستاد توی بزرگترین سازمان ها هم اگر کار می‌کنم که الانم افتخار کار کردم دارم اینه که جای خودم رو میدونم و اصلاً به دنبال تغییر این پوزیشن نیستم چون توی علاقه‌مندیم پیدا شده که اول یک پوزیشن بالاتر یا پایین تر میتونه من رو مثلا خوشحال نکنه مسیری که میتونم پیشنهاد بدم برای کسی که توی حوزه محتوا وارد بشه مسیری هست که شما میتونید توی هر کدوم از پوزیشن هایی که وارد میشی توی همون پوزیشن بمونی حتی از لحاظ درآمدی بدون اینکه پوزیشن تغییر بدی درآمد بهتری داشته باشی حتی پیشرفت شخصی و پیشرفت دانشی زیادی داشته باشی شما میتونید یک نویسنده بمونی برای همیشه حالا من یک تغییر پوزیشنی به سمت دبیر بودن از همون سال های پیش خیلی وقت پیش رفته بودم که دبیر تحدیدی مجله بودم دبیر کسب و کار بودم یک levelلی از مدیریت رو تجربه میکردم ولی میتونی فقط هم نویسنده باشی و نویسنده خیلی خوبی باشی. اگر هم بخواد که پوزیشن های رو رو بکنی حالا من با اینکه level بندی بکنی پوزیشن ها رو مخالفم ولی همجین ساختاری رو میشه پیش بیننی می که شما میتونید دبیر شدن و دبیر یک سرویس بعدن کانتنت ادیتور ورتیکال ها رو مد نظر داشته باشی، کانتنت سی ام او رو من به نظر داشته باشی. یعنی میای کانتنت منیجر بشی، بعد بری سی ام او بشی، یعنی چیف مارکتینگ آفیسر و یا مدیر بازاریابی یک سازمانی بشی، حتی به مدیر عملی کسب و کاری که در حوزه محتوا هست، میتونی فکر بکنی. این این پوزیشن هایی که دارم میگم چیزهایی که واقعا هر کدوم یک پیش نیازهای شخصی داره یعنی آدم باید برسه به علاقه مندی خودش به مهارت خودش به اون آینده ای که برگه خودش ببینه باز هم تاکید کنم که همه قرار نیست مدیر عامل بشن همه قرار نیست CMO بشن و یک افرادی شاید تو پایین پایین‌تر از لحاظ اسمی بتونن کارایی بهتری از خودشون نشون بدن وقتی به این شناخت برسیم اینها رو میتونیم انتخابش بکنیم یک شاخه دیگه‌ای هم که از سمت محتوا میشرفت سمت روابط عمومی و P.R. هست که اون هم شاخه جذابیه و واژ هم ورودی خیلی از سازمان های بزرگ برای پی آر دوستانی هست که در رسانه کار کردن چرا برای اینکه کسی که در رسانه کار کرده با مخاطب با مردم عام ارتباط بیشتری داره بهتر می‌شناستشون و بعداً میتونه اون محتوایی که مناسب مخاطب هست و خیلی وقتا بعد اقناع کننده باشه این رو بهتر میتونه تولید بکنه بهتر میتونه ارتباط برقرار بکنه و خلاصه که شاخه پی آر هم شاخه‌ای هست که میتونن دوستان مد نظرشون داشته باشند
0: ببین دو تا میار رو گفتی که به نظرم جای بحث داره یکی بحث میار است و یکی هم میار اقتصادی حقیقتاً و به دور از تاروف متستفانه جفتشم درسته یعنی درست به اینکه واقعیه یعنی همین داره اتفاق میفته فردی اگر که بخواد در واقع توسعه بیابه به علاوه درآمدی قطعاً تنها راهش نیست یعنی هم من و هم تو نویسندگانی رو می‌شناسیم که شاید از خیلی از مدیران مثلا محتوا عدد خالص دریافتشون خیلی از بزرگتریه ولی شاید راه ساده‌تر اینه که تو سلسله مراتب رو بری بالا یعنی به عنوان کارشناس بعد بهش کارشناس شد و الی آخر یه بود دیگهشم دقیقاً درست گفتی بود اجتماعی یعنی اینکه درواقع باز جامعه یعنی مردم و رسانه ها همیت بیشتری شاید بشه گفت میدن به آدم هایی که در سمت های بالاترین حالا البته اینم بهزنم می رسه که بگم شاید برای خیلی ها این تکه خیلی جذابتر نباشه اتفاقاً توی بچه هایی که دستی به قلم دارن این این مرسومیت هم داره یعنی آدم ها خیلی هم خوشحال نمیشن حتی ازشون اسمی برده بشه در واقع میدونی نور افگنی روش بیفته. حالا مستقل از این واقعیتی که درش هستی. فکر می‌کنی کار درست چیه؟ خیلی سال عجیب و شاد اشتباهیه، این کار درست چیه؟ ولی فکر می‌کنی که آدم ها در مسیر شغلیشون یا در آغاز مسیر شغلیشون خوبه که تا کجاش رو پیش بینی بکنن؟ یعنی اصلا بهش فکر بکنن یا نه؟ که قراره که تو چه مسیری بیافتند و کجا برسند هم و هم و اگر که پاسخت مثبته، فکر میکنی که کدوم مسیر احتمالا مسیر صحیح تری
1: ببینیم که کار درست چیه پاسخ کوتاهش اینه کاری که لذت ببرید کاری که مناسب شخص تو باشه کاری که به علاقه مندیات بخور بخوره حالا میم سال بعدی این که کی باید این انتها رو ببینید هیچ وقت ابتدای مسیر شغلی نباید انتهای انتهای برای خود متصور باشی من با فکر اینکه میخوام یک زمانی سی ام او یک هلدینگ بزرگ بشم بیام وارد حوزه بیکاری نشم این باعث میشه که من چیکار بکنم اون همون لولی که هستم همون کار نویسندگی خودم رو هم به درستی انجام ندم و همیشه فکرم این باشه که برام اون لول. این لول ها مشخصه پوزیشن ها مشخصه و دقیقاً یک پیوستگی با هم دیگه دارن. ولی اینکه من همیشه اون هدف اون آخریه جلوی چشمم باشه اجازه نمیده که همون یادگیری که گفتم همون مهارت اندوزی که گفتم رو همیشه داشته باشم توی کارم چون همیشه دارم اون levelل رو می بینم که مثلا من اینجا قرار نیست بمونم و غ نیست نویسنده بمونم بر نیست دوید سرویس بمونم پس کار خودم رو شاید خوب انجام بدم پیشنهادی که من به دوستان دارم اینه که شاید بگن که مثلا خودخواهی بوده که مسیر خودش رو داره پیشنهاد میده ولی لذت بیشتری بردم از این کار کاری که داشتم انجام میدادم توی هر پوزیشنی که بودم اون کار رو میخواستم به بهترین نه انجام بدم و با بیشترین سطحی که میتونم یاد بگیرم ازش و این یاد گرفتن همیشه باعث شده که اگر پوزیشنی هم تغییر دادم پیشنهاد از جای ای باشه و یا پیشنهاد به این نتیجه رسیده باشم که دیگه اشباه شده باشم توی یک مرحله ای توی یک سطحی اینکه من کاری که الان دارم میکنم رو توش بهترین باشم ببین مثلا یک نویسنده اگه بهترین نویسنده باشه هم مثال نقضی که گفتی، مثال های نقض بسیاری میشه زل از نویسنده هایی که حقوقشون از مدیرعامل های زیادی بهتری نه واقعا درآمد های خیلی خوبی هم دارن بس ممکنه که این مسیر موفق بشه حالا حتی اگر تو توی نویسندگی موفق شد و درامد خوبی نویسندگی حرفه ای و درآمد خیلی خوبی هم نتونست پیدا کنه برای رفتن به مرحله بعد آماده تره یعنی یک پایه خیلی قوی برای خودش درس واظ به طور خلاصه بگم ما آخر پوزیشن شغلیمون رو نباید همیشه بذاریم جلوی چشممون باید همیشه تلاش این باشه که تو جایی که هستیم بهترین باشیم بهترین کار رو انجام بدیم و این حالمون کجا خوب میشه دقیقاً توی مسیر مشخص میشیم هیچ وقت نمیشه گفت که کسی از همون 20 سالگی 30 سالگی یا حتی 40 50 سالگی میدونه که چی حالش رو خوب میکنه ما خیلی وقتا مسیر زندگیمون به اتفاقات به چرقه ها به تصمیم‌های ریسکیه که می‌گیریم و بذاریم که این جرکه ها خودشون یک حرکت هایی بکنن و مسیر ما رو به شکلهی جذابی داشته
0: باشه ببین با فهوای کلامت موافق ما یعنی به اینکه ما فکر می‌کنیم خیلی مختاری، و مخیر رو منم باش موافق نیستم یعنی خیلی از اتفاقات خوب و اتفاقات بدگاهن از زندگی ما بر اساس تصادف به دست میاد و ما شاید خیلی هم نقشی برون نداشته باشیم اما یه نکتهی که وجود داره من اینگونه فکر میکنم که خیلی هم نمیشه در واقع به حال خود رهاش کرد یعنی فکر میکنم که مسیر شغلی اگر که در واقع برای خودمون قائل باشیم یک جایی از زمان باید بهش فکر بکنیم یعنی باید بدونیم که داریم تو چه مسیری میریم که اگر که نریم اتفاقا من فکر می کنم کاری که امروز داریم میکنیم رو هم به درستی انجام نمیدیم یعنی بر خلاف تو فرضا برای اینکه اگر که من یک پرسپکتیوی داشته باشم نسبت به حاتیم اگر که یک حدود معادل رو در ذهن داشته باشم امروز میتونم فاصله خودم رو باهاش بهتر و دقیق تر ببینم و بسنجم و اندازه بگیرم که آیا دارم تو اون مسیره میرم جلوتر یا نه و قطعا برای اینکه بتونم مسیر بکنم ناگزیر و ناچارم که تو جایی که امروز هستم هم سعی بکنم بهترین ورژن خودم رو برسونم به عبارت بهتر من هم موافقم که آره من کسی که تازه در کارش شروع میکنه طبیعیست است که نتونه مثلا 20 ساله آینده خودش رو پیش بینی بکنه ولی چقدر خوبه که یه در واقع پرسپکتیوی نسبت بهش داشته باشه و از این دیده از این نظر یا از این نگاهی که در واقع به آتیه خودش میندازه وام بگیره کمک بگیره برای که امروز خودش رو در واقع بهتر می‌کنه. من اینجوری فکر می‌کنم البته خیلی هم در واقع, در واقع درست نباشه نظرم. خوشحال باشم نظر تو را هم بشنوم. آره بوی
1: میلا جان چیزی که تو اصلاح کردی از صحبت‌های من دقیقاً تعریف بهتریش بود. اینکه گفتی پرسپکتیو، بله پرسپکتیو داشتن درسته ولی ما بعضی وقتا پرسپکتیو نیست و یک مثال یک چیز عینی جلوی خودمون می‌گذاریم و هدف رو فقط روی اون میگذاره اینش این رو من میگم اشتباه اینکه من بدونم توی چه مسیری میخوام حرکت بکنم تا حدی بهم کمک میکنه ولی اینکه این که یک گاردریل خیلی عظیم و مرتفعی بیام دو طرف مسیر حرکت این بزارم. این مقدار من رو از همون دیسکا دیگه از این کشف کردن از این گشتنی را ریسک کردن دور میکنه من میام مسیر رو گفتیم پوزیشن ها رو گفتیم کاملا شفافه ولی اینکه ما بخوایم محدود به این باشیم این اشتباهه ولی اینکه پرسپکتیو داشته باشم بله من شخصا نمیخوام نویسنده بمانم یا من میخوام نویسنده بمانم این دوتا کمک میکنه به من به شرطی که اونقدر اون کار و اون مسیری که مشخص کردیم برای خودمون اون مسیر کار رو خرابش نه آفرین
0: در واقع اون چیزی که توصیفش میکنیم خیلی صلب و قطعی و در واقع لا تغییر نیست میدونی یعنی ولی خب یه چشماندازی میده دیگه یعنی یک دیدی به آدم میده و من فکر می کنم از یک جایی از زمان به بعد ونی بر اثر تعداد سالهایی که تو کار می‌کنی هر چقدر میای جلوی این دقیق تر میشه یعنی این بازه‌ای که بازه پهناوردی که جو مقابلته کم و کم و کمتر میشه یه چیزی از حواطه پیشینمون جامون من حیفم اومد که بازش نکنم اونم توی سرفصل یادگیری که در مورد باید من دوربر خودم رو که نگاه میکنم یعنی نویسنده هایی که خودم میشناسم و باشون در ارتباط که خیلی بزرگتری از نویسنده هایی که امروز رو نویسش باشون کار میکنی یک وچه قالب و قطعی در بینشون هست یعنیخواام ا مثال غیر واقعا ندارم نویسنده صند که خوبن متوسط نیستن صند خوب و کاردان و کار درستمون و اینکه خیلی زیاد می خوونن یعنی میدونی خواندن به عنوان یک رفتار مستمرشونه یعنی نه یک کار پراکنده به عنوان یک رفتار مستان من امیقای بر این باورم که اصلا چیزی که ما به اسم نوشتن از اشتاد میکنیم در استمرار خواندن و پس از خواندن اصلا شروع میشه یعنی نوشتن از خوندن آغاز میشه و این خوندن هم که میگیم منظور صرفا کتاب نیست چند به زمه من مناسب و بهترین میدیون که هم کتابه ولی میتونه هر چیزی باشه توییت خوندن، مقاله خوندنه روزنامه ای که این رو سوالات کمتر شده تو چه فکر میکنی؟ تو چقدر موافقی؟ احیانا مخالفی
1: با من؟ ببین خوندن رو برمی به همون کلید کلیدواجه مصرف محتوایی که گفتم و قطعا همینطوره با نریسنده های بزرگ تاریخ رو که ببینیم ما داریم یک بخشی از مدل زندگی اونها رو زندگی میکنیم مثلا با عنوان کانتنت مارکتر ها یا کاپی ها نویسنده های بزرگ کسایی بودند که همیشه در حال شهود بودند همیشه در حال شناختن دنیاشون بودند و شاید حتی اونهایی که خیلی قدیمی تر بودند دسترسی به محتوا برای خوندن نداشتن ولی ما بعد از اونها یاد بگیریم که الان که محتوا دلت بخواد موجوده بعد اینها خونده بشه یعنی من کتاب خوندن باید جزی از برنامه روزانه‌ام باشه و بلاک خوندن جزئی از برنامه روزانه‌ام باشه حتی تویت خوندن حتی کپشن اینستاگرام خوندن از آن دارم فوکوس میکنم روی خوندن و محتوای ویدیویی و صوتی رو گذاشتم کنار چرا خوندن؟ برای اینکه این خوندن قوه تخیل من رو هم درگیر میکنه. اگر من بتونم محتوای خوب پیدا بکنم بهش محتوای خوب، بعضی جاها توی یک تعریف تکنیکالی میگیم محتوایی که هر پنج تا حس تو رو درگیر بکنه اگر بتونم همچین محتوایی پیدا کنم بهترین مثالی که من همیشه میذارم کتاب استاد عباس معروفی سمفونی مردگان که توی یک چپترش واقعاً پنج تا حس شما رو میتونه دقیقاً با خودش درگیر بکنه اینه که قوه تخیلات درگیر می‌کنه و بعداً توی ایده پردازی به تو کمک میکنه که بتونی ذهن بازدلی داشته باشی یعنی دایره قوی تری داشته باشی از واژگان و از ایده ها یعنی یک انبار کاملا پری از واژه ها و ایده ها داشته باشه که بتونی پیاده اش بکنی حتما همینطوره کسی که بیشتر میخونه بهتر میتونه بنویسه و اون حجم از محتوایی که میخونه همیشه باید بیشتر از محتوایی باشه که مینویسه
0: ما مقاله هایی هم
1: که حتی اگر که فقط برای یک مقاله شروع میکنیم بخوندن دقیقاً داشتم ای که خودم کار میکردم یک مقاله هزار کلمه ای که تاریخچه یک برندی رو مثلا می اومد کاملا بررسی میکردم مثلا حدود 20 هزار کلمه بعد در خونده میشد و چند ساعتی بعد ویدیو دیده میشد در راش و دقیقاً یک نسبت خیلی بیشتری اون مصرف محتوا نسبت به محتوایی که تولید میشه باز به صورت خلاصه بخوام فوایدش رو بگم این که ما دایره انبار ایده هامون و انبار واژگانمون پر میشه و قوه تخیلمون تقویت میشه برای اینکه بتونید ایده پردازی بهتر داشته باشیم بهتر بتونیم بنویسیم و با مخاطبمون بهتر ارتباط برقرار کنیم
0: آقا خیلی ممنونم عمت بخش اول سوالام تمام شد دو تا سال کلی دارم که یه خورده برخورده نزدیک تر ماست با تو و در واقع جهان کاری. سال اول یه خورده کلی تره در مورد انوین شغلی که در حوزه و سیتره محتویز خیلی زیاده دیگه کپی رایتر، کانتت رایتر، سهو رایتر، کانتت ایدیتور و همساله هم اگر که مقدوره یک معارفهی بکن این مشاغل مختلف رو و احیانا تفاوت هاشون، مسئولیت های هر کدوم یا قول دو شغلشون رو به ما بگو این سال اول، سال دومه که یک روز کاری خودت رو به عنوان کانتنت ادیتور در واقع ورتیکال دیوار برای ما توضیح بده.
1: بسیار عالی. ببین همونطور که گفتی پوزیشن ها که خب خیلی زیاد هستن. حالا ما توی شغل های دیگه هم داریم ولی شاید حالا شغل محتوا به خاطر اینکه هنوز سن کمتری داره توی بازار ما به نسبت شغل های دیگه یک مقدار هم توشون وجود داشته باشیم. ما از پوزیشن‌هایی که داری ما نویسنده یا مترجم دو مدل هستن اینها رو میتونیم به معنی یک پوزیشن داشته باشیم مترجم که خب کارش مشخصه میتونه در ساده‌ترین کار یک محتوایی رو منبع رو بگیره محتوای منبع رو بگیره و فقط ترجمهش بکنه یک لول دیگه بتونه بهتر کار بکنه این که چند تا محتوا رو بگیره و در عین ترجمه کردن اینها رو به هم دیگه تألیف هم بکنه و به هم دیگه اصطلاحاً پیوند بده و بتونه یک خروجی داشته باشه نویسنده می، میتونه چند لول کار بکنه اینکه چند محتوا از منابع متعدد به همون زبان مقصد بخونه و باز به همون زبان بنویسه و هیچ فرآینده ترجمه‌ای داخلش نداشته باشه ترکیب اینها رو هم باز داریم کسی که هم حرفی برای گفتن داره یعنی هم میتونه نظرات خودش رو متن اضافه بکنه هم میتونه بیاد و ترجمه هم بکنه و بیاد از چند مدل با چند زبان محتوایی رو ترکیب بکنه و بنویسه. توی باز حوزه نوشتن ما گزارشگرها رو داریم خبرنگارها رو داریم که هر کدوم تعریف شغلشون کاملا مشخصه و وظایف مشخصی دارن. توی لیویل های مدیریتی ما بسته به سازمان پیدا میشیم. ممکنه که بالا سر نویسنده ها یک سردبیر باشه و کار تموم بشه. توی سازمان هایی که حالا حرفی تر کار میکنن محتواره ما دو سطح ویراستاری داریم. ویراستار فنی و ویراستار نگارشی. ویراستار فنی فکت چک میکنه محتوایی که دریافت کرده اینکه از لحاظ اطلاعاتی که اون محتوا داره میده اطلاعات صحیحی باشه اطلاعاتی باشه که با منبع میخونه و مناسب مخاطب هست و ویراستار نگارشی یا ویراستار ادبی هم میاد و متن از لحاظ روان بودن زبان مقصد مناسب بودن برای مخاطب مقصد بررسی میکنه علائم نگارشی اشکالات ویراستاری رو برطرف میکنه دبیر سرویس رو داریم که حالا میتونه توی های بزرگتر تعریف بشه همونجوری که ما توی مثلا زومیت داشتیم توی مجله ها تقریبا متناظرش رو میتونیم بگیم دبیر تحریریه اینکه یک سرویس رو مدیریت می‌کنه مثلا توی بخش کسب و کار من وظیفه انتخاب مطالب ویراستاری فنیشون هماهنگی ها آموزش نویسنده ها برای اینکه توی این حوزه بنویسن رو بر عهده داشتم ما دبیر فناوری جدا داشتیم، دبیر خودروی جدا داشتیم که دوستان هنوز هم دارن با قدرت کار میکنن و پیش میرن. بالاتر از اونها سردبیر رو داریم که حالا مدیریت این دبیرها رو بر عهده میگیره و وظایف و های خاص خودش رو داره. ارتباط با های هنری بعضا به عهده سردبیر بعضی وقتا دبیرهای سرویس جدا این ارتباط رو دارن اینکه سفارش بدیم که چه کاوری برای پست‌ها بیاد آیا آیه عکاسی نیاز باشه آیا اگر نیاز باشه ما ارتباطی با تیم تولید بیرونی برای تولید ویدیو یا تولید تصویر داشته باشیم این رو دبیر سرویس انجام میده اگر که وجود داشته باشه توی سازمان مدیر محتوا رو داریم که حالا اگر توی سازمانی بزرگتر باشه و ورتیکال‌های جدا داشته باشه هر کدوم از ورتیکال‌ها میتونن یک مدیر محتوا داشته باشه کانتنت ادیتور معنای ساده میشه تمام مسئولیت های مرتبط با محتوایی که توی اون حوزه تولید و توضیح میشه رو بر تمام مسئولیت ها یعنی چی یعنی انتخاب موضوعات یعنی تدوین استراتژی تدوین تقویم محتوایی شناخت های مخاطب شناخت بازار هماهنگی با تیم محصول برای اینکه ما بازاریابی اون محصول رو بهتر انجام بدیم هماهنگی با تیم های تولید و هماهنگی با تیم های طراحی و هنری این باز یک پوزیشنیه که کانتنت ادیتور می- میتونه باشه لول دیگه‌ای که میشه متصبره شد کانتنت مارکتینگ منیجره مدیر بازاریابی محتوایی که حالا مدیریت این کانتنت ها رو برعهده داره هماهنگ کردنشون همراستا شدنشون با استراتژی سازمان همراستا شدنشون با استراتژی تیم مارکتینگ باز این هم یک پوزیشن توی بخش‌های دیگه مدیریت سوشال میدیا هم ما پوزیشن های متعددی داریم. ما نویسنده متخصص سوشال میدیا رو داریم که فقط کارش کاپی نوشتن برای سوشال میدیا تخصص توییتر، تخصص اینستاگرام، تخصص تلگرام یا هر شبکه و اپلیکیشن پیامرسان رسان که مدنظر سازمان باشه. ما سوشال میدیا منیجر رو داریم که مدیریت این محتوی تولید شده، تدوین تقویمش استراتژی چیدن شناخت پرسونا رو انجام میده با تمرکز بر شبکه های اجتماعی. اینا پوزیشن هایی هستند که میشه توی هوزای محتوایش. بعضی وقتا تیم های محتوایی بزرگ میشن توی سازمان ها و ما تولید محتوای ویدیویی یا موشن گرافیک رو هم میاریم داخل سازمان که اونها هم پوزیشن های خاص خودشون رو دارن از کارگردان هنری، از مدیر هنری و اینها همشون میتونن توی یک تیم مارکeting جای بگیرن و بخششون و بخشی که محتوا رو انجام میده، مدیدیت بکنه. گفتی چالش روزمره، حالا خودم به عنوان کانتنت ادیتور بخش که دیوار بخوام بگم کارهای روزمره، همون وظایفی که برای کانتنت ادیتور برات گفتم خب وظایفی هست که ما طبق اوکی آر طبقمون تصمیماتی که با همکاری تیممون و با همکاری شپترمون می‌گیریم، باید انجام بدیم. حالا به صورت روزمره بخوام بگم خب یک تقویم محتوایی داریم روی اون کانالی که من کار میکنم من مثلا ممکنه که چند تا کانال دست باشه باشه بعد مدیریت این ها رو براخته بگیریم بگیرم ممکنه یک بلاگ باشه دو تا بلاگ باشه اینها رو انجام بده دریافت محتوا از تیم تولید ویراستاری آموزششون تغییر دادنش و انتشار طبق اون تقویمی که خودم تدوینش کردم به صورت موهانه هماهنگی با تیم طراحی اینکه ما هر محتوایمون طراحی اختصاصی دارد یا ندارد نیاز به عکاسی دارد نیاز به تولید ویدیو و موشن گرافیک دارد اینها هماهنگیشون باز به عهده من هست و بخشی از چالش حالا هفتگی چالش که نمیشه بلکه تسکهای هفتگی و روزانه هماهنگی با تیم محصوله که خیلی اهمیت داره ما ای که داریم هدف قاییمون میتونه این باشه که یک محصولی رو مارکتنگ کنیم محصول برای من مدیر مدیر محتوی ورتیکال املاک محصول املاک دیوار هست و باید با تیم محصول در ارتباط باشن فیچرهایی که میاد فیدبکهایی که اونها از مشتری میگیرن اونها با مشتری در ارتباطن نیازهایی که مشتری مطرح میکنه رو با ما در ارتباط میگذارم و اینها به ما کمک میکنه که بعدا توی استراتژی چیدنه، توی تقویم چیدنه با تمرکز بر اون مخاطب بهتر پیش بریم. بخش ای از همکاری یا کاری که من انجام میدم هماهنگی با تیم او هست. ما هر کد مزرتیکال هامون SEO منیجر خاص خودش رو داره. هماهنگی با این دوستان ما باید نیازهای بخش او رو هم برطرف طرف بکنیم و یا حتی بهشون پیشنهاد بدیم، فیدبک هایی که ما از داخل یک بلاگ میگیریم و فیدبک هایی که اونها یا اون آنالیزهایی که اونها از بیرون انجام میدن اینها با هم ترکیب میشه باز توی تدوین استراتژی تدوین مقاله های بعدی بهمون به کمک میکنیم. و تیم دیجیتال مارکتینگ که وظیفه پروموشن و محتوا رو برعهده دارن اینکه ما بخوایم اون محتوایی که تولید میکنیم رو چه کانال های دیگه پروموت بکنیم وظیفهش رو دوستان دیگه انجام میدن هماهنگی با اینها برنامه‌ریزی طبق بودجه ای که داریم فرق تایمی که داریم که چه محتوایی پروموت بشه چه نشه بعداً چجوری آنالیز بشه تا اینکه بتونیم توی موارد دیگه پیش ببریم. این خلاصه ای از کارهایی بود که حالا نمیشه گفت هر روز هست ولی خب خلاصه ای کارهایی که ممکن توی یک اوکی آر توی یک هفته داشته باشم من خدمتت گفتم
0: خیلی ممنونم ازت چقدر توضیح درست و دقیقی دادی به نظرم هم برای در واقع این یکی دو دقیقه گذشته هم برای بچهایی که تو فیلد مباد به انسانیت کار آمده هم برای مدیران مثلا بازاریابی با این روی کرد که بتونن متوجه باشن که تو تیم محتواشون اکثرا چه سمت ها و چه تخصصهایی نیاز دارن هم برای بچهایی که در واقع وانن آرمی دارن کار میکنن میدونی دیگه بچهایی که تو فیلد کانتنتن یا بهتر بگم تو خیلی از سازمانها این امکان وجود نداره که برای هر مثلا کار یک فرد متخصصی رو جوین بکنن و معمولا یک نفر همه کارها رو انجام می ده. یعنی استراتژی رو خودش می نویسه، تحقیق خودش می نویسه، خودش تولید می کنه، محتوا رو خودش منتشر می کنه و ال آخر. و فکر می کنم این درواقع گفته گویه یکی دو دقیقه آخر یک یا بغلی میشه گفت شرحی از همه کارهایی که تو سایت درای محتوا بودن انجام بشه رو شفاف کرد. میتونه حالا کام اکسسام باشه برای دان که بتوانه اولا بیش و بعد اولویت بندی بکنم کارهایی که مهمتر هست رو انجام بدن. یه خورده بخوام برگردم به بخش های قربتر صحبتمون. یک جایی از صحبتات تو به مقوله تیمورک اشاره کردی و اهمیتش در رشد شکلی. بخش زیادی از بچه که درگیر کار دولد محتوی هستن یعنی درگیر فضای محتوان نوع در واقع تعاملشون با سازمان به شکل دورکاریه. الان چه پیش از کرونا که به واسطه ای که خب معمولا تیم های تیمای تیم های و امکان استقرار در خیلی از سازمان ها نیست و نبود و نیست و چه پس از اون که خب دیگه خیلی مرسومیت بیشتری پیدا کرده معمولا بچه های نویسنده نیروهای مستقر و مقیم در سازمان نیستند تو این دورکاریه رو یا بهتره بگم این فریلنسر بودن و این دورکار بودنه رو به عنوان نویسنده چگونه تجربه کردی چگونه توی این فضای کار از راه دور تونستی تیم ورک کنی چگونه تونستی ارتباط بگیری با باقی آدم های تیم کلا چه جوری بوده تجربه تو در این موضوع و فکر می‌گم تجربه تو هم اتفاقا تجربه یعنی نظرات و پیشنهادات تو خیلی می‌تونه کمک رسان و راهگشا باشه واسه اینکه تو از خیلی خیلی سال پیش از این ها یعنی خیلی قبل از کرونا من میدونم که تو دورکار بودی و جزو پدران دورکاری ایران محسوب می‌شی آره نظرتو اگه بگی من خیلی ممنونت میشم.
1: بسیار مالی لطف این لفظ پدران چیز جالبیه چون میدونی که توی هر حوزی ما یک پدر و یک مادرم جدیدم. هم داری <تصفيق> <تصفيق> <آه. تصفيق> ببین برای ارتباط تیمی بهت بگن آره نویسنده این که عضوی از عضو منظورم این نیست که بیاد او, او بگیر بشه از لحاظ روحی و از لحاظ ارتباطی عضوی از اون تیم اون بیزینس نشه نمیتونه خوب کار بکنه من پیشنوادی که همیشه با جلسات مشاوری که با سازمان داشتم اینه که تیم محتواییتون رو داخل سازمانتون شکل بدید و افرادی باشن که نزدیک باشن به محصول و درک خوبی ازش داشته باشن حالا خیلی جاها نمیشه و خیلی جاها ما نیاز داریم که نویسنده دور کار داشته باشیم این ارتباطه اگر که به صورت دورکار هست اون همکار ما این ارتباط دائمی بین مدیر محتوا بین ویراستار و نویسنده باید باشه یعنی ما جلسات منظم اگر نمیشه روزانه اگر نمیشه هفتگی داشته باشیم حتما و این تعامل این که من این محتوا رو نوشتم این چالش رو داشتم این مشکل رو پیدا کردم نتونستم من مبعم رو پیدا بکنم تیم محصول بیاد کامنتش رو بده فیدبک ها بگرده یک نظمی که داشته و واقعا از ابزارها استفاده بکنیم برای برنامه ریزی حتی اگر که توی یک هفته اتفاقی نیفته همین که با هم تعمال داشته باشیم و از حال همدیگه خبر داشته باشیم من نویسنده رو بیشتر عضوی از اون تیم عضو روحی و روانی از اون تیم میکنه و با تمایل و علاقه بهتری کار می‌کنه. من نقدی که دارم به خیلی از نویسنده ها یا خیلی از پلتفرم‌هایی هایی که واسط نویسنده ای هستن اینه که نویسنده ها ثابت با یک بیزینس سر و کار ندارن و ممکنه که چند سفارش چندین بیزینس رو انجام بدن پیشنهاد بهشون همیشه اینه که نویسنده ها رو محدود بکنیم به یکی دو بیزینس که با اون خوب بگیرن بتونن لحن و زبانش رو بهتر کار بکنن و کارشون فقط این نباشه که با یک کیبورد و یک مانیتور سر و کار داشته باشه از لحاظ دورکاری که گفتی حالا که الان به لطف نمیشه گفت به خصم کرونا دور شدیم از هم دیگه و مجبور هستیم که حالا دورکاری توی خونه کار بکنیم اگر که این شرایط انشاءالله به زودی برطرف بشه پیشنهاد هم اینه که دوستانی هم که دورکاری میکنن حتما توی فضاهای کار اشتراکی کار بکنن جاهایی هست که توی الان دیگه توی تمامی شهرهای ایران میتونه باشه و انشاءالله فرهنگش هم داره جا میفته جاهایی هست که یک نزدیکی آرا و نزدیکی نظرات و ایده ها هست کارهای نزدیک خودمون انجام میدن ایده های شبیه به ما دارن شرایط زندگی شرایط درآمدی نزدیک و دقدقه های مشابهی دارن. این باز به جهان بینی او نویسنده کمک میکنید و تعامل داشتن نکته مستطیله خودش اصلا برای کمک میکنه به اینکه ما بتونیم پوزیشن های بهتری پیدا کنیم، شاید کارهای بهتری بکنیم، پیدا بکنیم، ولی مهمترین که از لحاظ پیشرفت شخصی، از لحاظ آدم پخته تر شدن به ما کمک میکنه. یعنی این تعامل چیزیه که واجبه برای کسی که توی حوزه محتوا داره کار میکنه به خاطر شناخت آدم ها، به خاطر شناخت مخاطبان و نیازها و چالش هاش.
0: بایین به طور کلی با نظرت، با بخشی از نظرت موافقم، با بخشیش کمی زاویه دارم، حالا سعی میکنم تفکیک کنم این درو اصلا بایین من هم موافقم که برخی از مشاغل هستن که اساسا برون سپاری تولید محتوا در هر شکل و شیوه ای اصلا ممکن نیست یعنی خود ما هم گاه هم پیش میاد که اصلا به یه سری از درماقه مخاطبین همون اصلا, اصلا توصیه می‌کنیم که حتما تو نیاز داری که اون نیرویی که بناس کار کدلمو تولد محتوا رو ساده انجام بده درون مجموعه باشه و با پروداکتت با سرویست با کسب و کارت اصلا زندگی کنه یعنی میدونی اول تو رو بفهمه بعد آغاز بکنه به تولید و به تجربه من هر چقدر که اون شغل یا اون محصول یا اون سرویس جنس تخصصی تری پیدا میکنه یعنی فیچرهای اون کسب و کار در واقع ویژگی‌های اون کسب و کار خاص‌تر میشه نیاز به داشتن نویسنده مقیمم در ارتباط مستقیم با جامعه من بیشتر میشه اما اما این گروه شاید بگم حتا اقلیان یعنی کسایی که کارهایی که به این نقطه همیرسن یا این رو دارن در جهان کانتنت میگم یعنی اگر که یک کمیتی رو در نظر بگیریم از هایی که داره تولید و توزیع میشه من میگم این بخش بخش کوچکتریه بخش بزرگتر اما با چالش های دیگری مواجهن چالش ها جنس کمیته. یعنی به ما می الان داریم که روزانه دقت کن هر روز مثلا بیش از ش واحد محتوا تو رسانه های مختلفش تولید و منتشر میکنه از کانال هایشبکه های اجتماعی مختلف بگیر تا بللااک های مختلفی که با تارگت های دارن این گفتگوه این تعامماله اگر که بخواد فردو فردی اتفاق بیفته حزینه زمانی و حتی ریالی زیادی رو به سازمان فراهم میکنه. تو همه بر اینکه تو برای ترمین این نجم از محتوا طبیتا به نویسندگان و تولید کنندگان بسیاری هم نیاز داری دیگه. حالا تو اونجا لازمه که بتونی اولا دونه به دونه اینها رو آگاه بکنی و به نوعی کنی. بعد بیای اینها رو بینشون یک ارتباطی به وجود بیاری و مستمرن هم بتونی به اینها پاسخ بدی. خواهم بگم پرکتیکالی شاید شاید اگر که پیش این اتفاق بیفته مثلا جایی مثل هاو اسپات تا جایی که من میتونم عمده نویسنده هاش درون اساسمون یعنی نیروهای ثابتشن و خب اون بیزینس با توجه به که داره اندازه‌ای که داره و ماهیتی که کسب و کارش داره طبیعتاً میتونه این زیر رو تامین کنه ولی حقیقتا خیلی کمند بیزنسایی که میتوانند این زیر رو برای خودشون پدید بیارن حالا چی میخوام بگم میخوام بگم که روش ارتباطه یه بحثه این که حالا ارتباطه حضوری تلفنی چون دورم مثلا مستقیمه متریال لازم برای اون ارتباط هم یه بحث دیگه است. ببین هدف از این ارتباطه ایجاد مخواهمه هست دیگه و ما, ما میخواییم که ارتباط بسازیم که بتونیم فهم مشترک پدید بیاریم که از محل اون فهم مشترک به متر و محتوای بهتری دست بیدا بکنیم من چیزی که اینور میبینم حقیقتا. اینه که کم نیستند سازمان که در واقع در تعریف اولیه هم دچار مثلا یعنی همون چیزی که حالا توی کانتن مارکتینگ به اسم استراتژی از یاد میکنیم و باز به تجربه میتونم بگم که اگر سازمانی مجموعی با هر اندازه ای یک استراتژی شفاف داشته باشه برای کار کانتنت مارکتینگش حالا دیگه ابزارهای ارتباطی خیلی تاثیرش چه و سترگی نداره بر خروجی کار چون اونجا اون کسی که قرار کار تولید انجام بده هم به هر حال تا حدودی حداقل به خواندن استراتژی واقفه دیگه یعنی میتونه بر اساس گایدلاین و یک سری در واقع استانداردها نزدیکترین نزدیک تر بشه به در واقع اون مطلوب کارفرما و در نهایت اگر که این وجود نداشته باشه حتی اگر آنها نویسنده تو خود سازمان هم باشه تجربه زیادی هم داشته باشه احتمال اینکه نتونه چیز درستی رو تولید بکنه هست لطفا اگر که مخالفی بام حتما بگو که در موردش گپ بذاریم چون فکر می کنم احتمالا دختر قایه خیلی ها باشه حالا چه آدمایی که میخوام ورود کنن به این عرصه و نگران فضای دور کاریان نگران فضاییان که من دانند چه جربه بفهمم که طرف مقابل چی میخواد و من چگونه قرار قراره تولیدش بکنم چه حتا برای آدمایی که اون اونوری میزن کارفرمای قصه تولیدم و با این چالش مواجهن
1: فلذا ممنون میشم که نظرت رو واضح بگی ممنون نه ببین میلاد مخالفت اون اونچنانی که نمیشه با این مفهومی که گفتی من راهکارشم جلوتر گفتم وقتی که میگفتم نمیشه همه جا پیادهش کرد و خب تو به خاطر تجربه‌ای که به عنوان یک پلتفرم داشتی بهتر میدونی کجاها نمیشه من دقیقا نمیدونم کجاها نمیشه نویسنده داخل سیستم داشت و الان تو توضیح خوبی براش داری. اون جاهایی که نمیشه گفتم باز بازم کسایی که در ارتباط هستن رو محدودشون بکنیم یعنی من یا به عنوان یک صاحب بیزینس بدونم که همین حداقل شش ماه با این تیم تولید کار خواهم کرد اینجوری این کارو بکنم نیام هر محتوایم رو به یک نویسنده جدا بده و اون پلتفرم واسطه آه. اون پلتفرم واسط هم بیاد وقتی که یک سفارش میگیره پنج نفر رو بذاره برای پوزیشن بیزینس ایکس پنج نفر بذاره برای پوزیشن بیزینس وای و این پنج نفر توی طولانی مدت باشن این تعاملی که شما با موضوع برقرار می‌کنی این که موضوع رو بهتر می‌فهمی بهتر درکش می‌کنی اینها کمک می‌کنه که اون تر و تَرتمييز‌تر در بیاد جایی هم که گفتی کارفرما باید بدونه که چه چی چیزی میخواد این کمبود استراتژی محتوائه که ما توی کارفرماهامون خیلی وقتا میبینیمش و کارفرما اصلا هیچ استراتژی محتوایی نداره و فقط صرفا سفارش تولید محتوا و توزیع محتوا میده اون فرایند تدوین استراتژی تدوین نقشه را رسیدن به یک میشن استیتمنت برای کار محتوایی مهمتر از همه کارهایی که ما بعدا میخوایم انجام بود توی همین استراتژی ما پرسونامون در میاد بازارمون در میاد و بعدا چکش می‌خوره، طرح تمیز میشه و اینجوری میتونیم به نویسنده‌هاون بگیم که چه نیاز داریم و برای چه کسی نیاز داریم و چه جوری باید نوشته بشه. کمبود استراتژی رو ما خیلی داریم، خیلی جاهایی که من مشورت کردم با دوستان، باشون صحبت می‌کردم و حالا راهنمایی‌هایی داشتم این بود که واقعا استراتژی رو تا وقتی تدوین نکنیم نمی‌دونیم کجا می‌خوایم بریم و چه شکلی می‌خوایم بریم و چه نیازهایی داریم از نویسنده ها.
0: ببین دقیقه این نکته‌ای که می و ما هم زندگی کردیم یعنی يعني... تجربه کردی و خیلی درست میگی یعنی اگر که نویسنده‌ای با یک کلاینتی به یک فهم و زبان مشترکی میرسن ما تلاش میکنیم حداقل توی نویسش که این ترکیب رو حفظش بکنیم یعنی حتی هایی در نظر گرفتیم که خود کلاینت بتونه انتخاب بکنه که همون نویسنده‌ای که پیشتر متنشو تولید کرده تولید بکنه یعنی میخوام بگم این نکته کاملا درسته اما یک آسیبی هم داره یعنی من این رو هم بیرون از نویسش دیدم تجربه کردم به عنوان کس که مدیر یک تیم محتوا بودن و هم توی نویسش و اونی که وقتی که یک نویسنده روی یک موضوعی استمرار داره در نوشتن متاسفانه از جای به بعد به تکرار خودش میرسه یعنی اون کریتیویتی اون خلاقیت اون در واقع پیور بودن محتوا به نظر از جای به بعد کم و کمتر میشه که البته من این رو حقیقتا نقده به خود نویسنده میدانم. یعنی فکر می کنم من نویسندم که ملزم باز بر به همون قصه کنچگاویه بازیگوشیه که چگونه میتونم حتی در مورد یک موضوع چند مطلب کاملا متفاوت و مستقل از هم بنویسم یعنی روی یک موضوع کار بکنم ولی یه جوری برخورد بکنم با موضوع که به قولی اون چشمه خلاقیتم هم نخشکه
1: آره راست میگه ببین این که فر، فرسایشی میشه کار طبیعیه باز هم برمیگرده به همون استراتژی یعنی وقتی ما یک استراتژیستی توی سازمان داشته باشیم می متوجه این باید بشه که ما, اشتب... که ما جاهای اشتباه رفتیم و داریم حتی محتوای تکراری از لحاظ از دقیقا محتوی تحویل میدیم و نویسنده رو بیاد تقویل ببین اون بخشش هم که برمیگرده به نویسنده اینه که یعنی uh, uh, نویسنده اگر هدفش این باشه که پیشرفت بکنه و تو کارش بهتر باشه قطعا وقتی که بلند مدت کار میکنه روی یک موضوعی و محتوایی و میبینه که داره تکرار میده سه میاد پیشنهاد میده به کارفرما نویسنده ای که هدفش بهتر شدن باشه قطعا اومده توی اون مدت مصرف محتوا هم داشته و پیدا کرده موضوعاتی که شاید خود کارفرما یادش رفته یا از دیدش مخفی مونده که توی استراتژی بیاره و میاد پیشنهاد میده و این خودش پلهی خیلی خوبیه برای پیشرفت اون نویسنده
0: مهدی چان خیلی ممنونم از دم شماگر من تقریبا همه ی تقریبا که نه تحقیقا همه ی پرسیدم و خیلی بیشتر از اونچه که من سوال داشتم تو باسخ دادی چیز دیگری هست که فکر کنی لازمه که اضافه بکنیم یا اگر اگر که من جا انداختم لطفا بکنیم ببین دو تا منضوعه حالا من اه اه اگر که من خودم توضیح
1: میدم در موردشون یکی وضعیت بازار محتوایی و نقده هایی که من دارم عنوان خود احتیازاره نظر شخصی نقده هایی که به وضعیت کنونی بازار دارم که و میشه بهترش کرد و اینکه یک دیدی هم بدیم به دوستانی که میخوان وارد بشن اینکه آیا میتونن حساب باز بکنن روی این حوزه به عنوان درآمد مناسبی اگر موافق باشی من این تو تا مورد رو صحبت بکنم درودش
0: آره آره حتما حتما دست شما درد نکنه خیلی هم ممنون
1: بسیارلی ببین از لحاظ درآمدی و اینکه ما بیان حوزه محتوا رو به عنوان یک کار همیشگیمون پذیرفته باشیم و روش برنامه‌ریزی بکنیم قطعا کاری شدنی و کار اوکی هست و میتونیم به سطح درآمدی بسیار خوبی برسیم و زندگی مناسبی اداره بکنیم و راضی کننده باشه اگر که بخوام توی این حوزه ها کار کرده باشیم بازار خیلی بزرگی هست ما نیازی نیست خودمون رو محدود بکنیم به بازار داخل کشور اگر که نویسنده خوبی هستیم بازار بین المللی بازار بسیار بزرگیه با تمام چالش‌ها فرصت‌های زیادی داره برای پیشرفت کردن و میشه توش موفق شد از لحاظ پوزیشن ها هم که سازمان ها دارن به این اهمیت محتوا پیمی می‌برن و میشه پوزیشن هایی با درآمد و با جایگاه اجتماعی خوب متصور شد توی حوزه محتوى. پس برای کسایی که میخوان توی این حوزه بیان من میخواستم که یک آینده روشنی بهشون نشون بدن و حالا سمت تاریخ که فعلا داره وضعیت محتوای کشور اینه که ما خیلی جاها کار محتوا خیلی ساده انگاشته شده کاری در نظر بعضی دوستان هست که کاریه که فعلا من یک درآمد نصف نیمهی داشته باشم تا دا یک کار بهتری پیدا بکنم یا کاری که خیلی سریع هرکسی میتونه انجامش بده تا اینکه بعدا برم تخصص دیگه یاد بگیرم خیر اگر که با این دید داریم وارد کار میشیم حتی همون درآمد نسبی میرا رو هم نمیتونیم به خوبی داشته باشیم و ضربه بزرگی به وضعیت بازار محتوایی میزنیم مورد دیگه ای که حالا حس کردم که جاش هست جای آموزش صحیح آموزش آموزش تجربی انتقال تجربه واقعاً ان هنوز جاش خیلی خالیه ما هنوز اینفلوئنسر محتوا تعریف درست اینفلونسر نداریم توی هوزه محتوا کسی که بیاد صحبت کنه در این حوزه و پذیرفته بشه و بیشتر صحبت بکنه انتقال تجربه بده چالش ها رو بگه اینها رو نداریم و از لحاظ رسانه ای هم فوکس نکردیم روی این وضعیه و بزرگ نکردیم فعالان محتوایی رو از لحاظ اهمیت کاری انجام میدن اینها کمبودهایی که من جایی دیگه اگر یاد باشه با هم که صحبت میکردیم بهش تاکید داشتم که هنوز این بازار کار زیاد داره ولی آینده خیلی روشنی داره و خیلی میشه بهش امیدوار بود کاریه که حدود ده 20 سال پیش خیلی قبلتر با فکوس خیلی زیاد با تولد عبارت کانتنت مارکتینگ شروع شد و اصلا به یک level های خیلی حصه رسید و توی بازار داخلی هم داره انشاالله کم کم به این سمت میره به شرطی که ماواستمون. به اون تولید محتوا باشه و بیش از بیش براش کار بکنیم هم برای آموزش دادن و هم برای آموزش گرفتن از کسایی که میخوان وارد این حوزه بشه
0: ببین من با هر دو بخش صحبتت کاملا موافقم و دقیقا هر دو موضوع به نظر من کاملا مصداق داره و جای بعدث. البته که خبر خوب شاید اینه که مثلا تو یکی دو سال گذشته و خیلی بهتر شده یعنی بچه های بیشتری فعال شدن خود تو گاهند و پراکنده می نویسی روی ویرگول نیما شفیزاده می نویسه یوسف فراههی می نویس حال آدمای دیگه ای که من اسمشون الان خاطرم نیست. ولی درست میگی کمماکان شاید به اون نقطه ایمه درواقع ایدهالله فاصله داره فضه دیجیتال مارکنگ خمایی خب که تو اصلا رسانه، درست و درمان واقعا داریم که خیلی منظم و هر دارن کار کارم کاتوز کانتنت کمتره یعنی هنوز به اون دوام و قوامه نیمده نرسیده شاید شاید علتش نو بودن فضاست یعنی تازه تر بودن فضا سعی کردن خب خیلی داریم در مورد سعی تریه نسبتا جدیدی صحبت میکنیم میگه و من فکر میکنم که خوبه که خود تو خصوصان و باقیه وشون که مهارت فعالت میلشو دارن وقت بگذارن زمان بگذارن و به این دیر ساخته و ترویج به نوعی
1: به نوعی کمک میکنه. آره کاملا درسته تفسیر اوکیی بوده از صحبتهایی که کردم دمت هم گرم.
0: خیلی ممنونم از این فرصتی که گذاشتیم. حقیقتا و به دور از تعارفات مرسوم خیلی یاد گرفتم شخصا از این گپ گفته حدود دو ساعتم و دمت گرم باز. اگر نکته و حرفی و سخنی نمانده کم کمک خدا حافظی کنیم.
1: سلام باشی. مرسی با زمیلا جان که دعوت کردی. من خیلی خوشحالم که اولین تجربه ای پادکستی بود که با تو شروع شد و امیدوارم که مفید باشه برای دوستانی که وقت میذارم و گوش میدن. خیلی ممنون دمه تمید. ببین
0: اتفاقا گفتی پادکست. جلوه که دوزه طولد محتوام پادکستی نداریم. و چه خوبه که خودت شروعش کنی. سلامت باشی. حتما. ممنونم ازت